0: Boa noite a todos, Interiorcast número 171, salve o melhor juízo, começando hoje, dia 24, 23. 23 do 11 de 2022, a véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, fica aqui registrado, o meu chute pro bolão é 2x0, e o teu Alex? 2x0
1: também. O teu, meu,
0: 4x0. 4x0, coisa linda, já começa <risos> com o pé direito, tá já cravando larga. a classificação, e é isso. Nós fazemos um breve comentário aqui, agradecendo as empresas que nos... Permitem assistir. Depois nós vamos ouvir tua história, meu irmão. Com certeza. Vamos lá.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Alex. Boa noite. Vamos lá. Quero agradecer aqui, ó. Já que a gente tá falando de Copa. Quero agradecer aqui a betcerto.net. Uma galera ganhando um dinheirinho lá bom aí com os jogos da Copa, viu? Se você aí que gosta de apostar. Você pode mandar uma mensagem para alguém aqui do Interior Cash aqui, que o pessoal vai conseguir te orientar aí nessas apostas para agradecer também Melfnet, Internet Fibra Ótica, Play Arena Beach, Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, de Mateu Açaí, GSX Clube Náutica, que é uma empresa de aluguel de lanchas de 26 a 30 pés, VIP Store, loja multimarcas masculino e feminino. Coisa linda, velho. Hã? Vou levar lá em casa, vou levar
0: pra mim. Mas você ganhou as compras? Você ganhou as compras? Tem como ganhar ainda, né? Bom, você ganhasse, se eu da eu da não da tivesse bagaço bagaço ganhado nada, de presente né
2: ah, Uma bagaço. camiseta. Não, uma camiseta pra gente, pra mim pro Matheus.
0: Aniversário do cara ontem, meu irmão. Você quer Deve coisa um ainda? Eu
2: meu mano. Ah, Pergunta se não tinha um presente em cima do teclado ontem, na hora que ele chegou aqui. Ah. Hum. Bom, Vip Store aí, uma loja multimarca, masculino e feminino, acostamento, reserva, John John. É, tem o arroba deles aí no, no sobre aí do nosso, nosso episódio de hoje. Tem lá o, o arroba deles, dá uma pesquisada lá no Insta, eles têm site também. Tem um pessoal lá para atender vocês. É, Boijales Nutrição Animal, Daniela Godói Semi Grupo Venturini, referência aí em Mármores e Granito e Life Institute Nutrologia e Medicina Esportiva, sob direção da Larissa Venturini.
0: Amanhã é Dudu, coisa é, linda. Vamos um seguindo foguinho. aqui, Califos e comer comi um lanche
2: vai pedir ir lá hoje não já escolher um boa
0: né hoje já já comer uma bolinha de carne uma salsicha empanada já saiu da dieta é esse pré treino me merecido. matou <risos> hoje cara que <Fiquei> ansioso <risos> mano vou comer uma fritura aqui para ver se dá uma rebatida e Ferreira contabilidade também continua com a gente aqui
1: você faz contabilidade não não
0: tem parceria não.
1: com contadores
0: perfeitamente a esmalteria Bem Me Quero também, onde o Juninho vai lá fazer sua cutis, vai fazer uma depilação, faz um relaxamento nos e pezinhos. Unhas.
2: Também, Jinho. Tira lá também?
0: Exato. <risos> Amarelo Pupinho Arquitetura, arquiteto do Juninho, mais de suas 10 casas de aluguel, sempre dando preferência para Marília O doutor Felipe Blanco, que faz transplante
2: capilar, Juninho tranquilo por enquanto, mas...
0: Inclusive, tem que passar aquele dado lá pra ele lá, porque o homem conversou comigo de um outro assunto aqui e passou batido. Cafeteria Sato, da BES, também com a gente. A JR Telecom, você tem alguma coisa pra falar da JR Telecom? Melhor empresa de
1: <risos> telecomunicações de Jales.
0: A GOB Cidadania também é um expoente aqui da nossa cidade, que faz naturalizações. Eu sei que tem uma raizinha aí na Europa. Vamos tirar o passaporte ir embora do Brasil, trabalhar lá fora, ganhar em euro. O Du, meu cunhado, vai...
2: Vai começar a ver isso aí. Nagobi. Nagobi. O,
0: o japonês é turco, moço, <risos> na verdade. E a Lareto, bebidas finas. Hoje o Juninho, perigoso ele comprar essa cachaça aqui. Tá maluco. Boa
1: Alex, noite, doutor. Alex. Boa noite. Boa noite, tudo jóia. Noite, tudo jóia. Que
0: histórias você tem pra contar pra nós?
1: Várias, né? Então tem vamos uma lá. História de vida. É, bom, vocês querem começar por onde? Parte profissional, esportiva. Ah, conversa, Cronologicamente aí, desde o... <risos> É. Faculdade aí. Bom, eu e comecei meu... na, nessa área de, de consultoria, né? Assessoria. É, lá atrás, em hum. 98, quando eu fiquei. Olha eu fiquei, meu irmão. Mas eu tenho 41. Já tô fazendo 42 agora em janeiro. É carinha de criança? Não é? <risos> é carinha de baby, irmão. É, já tô com 42. Com todo o respeito, claro.
0: Estou te elogiando, né? Tá? Eu comecei a trabalhar. Com, na rodovia. É,
1: comecei a trabalhar em 95, com 14 anos, né? E em 98 estava trabalhando num posto de combustível na, na administração, e esse posto ele fechou é, em 2000, 2001 mais ou menos. Ele fechou. E em 2002 eu entrei na Faquini, né? Tendo a parte de, de consultoria de, de custos, né? contabilidade de custos e engenharia de processo. E de lá lá na faquina eu fiquei 10 anos trabalhando com, nessa parte de custo, foi onde eu me especializei, né? Fiz contabilidade, especializei em custo, auditoria pela DNV, né? Auditoria, sou auditor da ISO, é, auditor da BNTT também. Aí eu fiz vários outros especializações aí em... em tudo voltado para a parte de custo e financeiro, organização financeira e produtividade, né? melhoria de processos produtivos, né? e fiquei 10 anos na Faquini nessa parte e depois eu recebi uma proposta para trabalhar numa, numa empresa de móveis e voltei por Angra. para ser gerente de gerente de produção e eu fiz uma uma contraproposta para trabalhar como consultor porque na Faquini eu já trabalhava com os consultores né então todos toda a consultoria que a Faquini contratava eu que acompanhava porque eu já conhecia as fábricas né porque eu tinha que analisar o processo produtivo de todas as fábricas, então. Faquine é grande, hein? Faquine é grande. Deus. Quando eu saí da faquine, eram sete fábricas. Hoje são dez. Né? Então, Eles têm fábrica
2: lá em cima do mapa?
1: Não, Ou ainda não. Não, não. As fábricas são concentradas, a, maior delas, a maioria delas, aqui na nossa região. Tem fábrica em Aparecido Tabuado. Voto Poranga são três unidades. Tem a unidade da Roseira, Rio Preto são duas unidades. Aí tem, se eu não me engano, a mais longe daqui é Rondonópolis. Tem a unidade Mirassol também, né? Então, é... Você
2: chegando ali, você indo pra Rio Preto ali, você vê um... Cada três, duas é. cidades de passo, assim... 20 km você ali, tem um trem, parece, Fachin. Fachin Exatamente, Fachin. são
1: bem, bem grandes. Então, hoje é a maior empresa de, de, que de carroceria. pro, carrocerias do país, né? Hoje já, já passou a Rondon, né? foi um projeto que... Eu participei em 2014, 2016, mais ou menos, que era em 15 anos ser a maior empresa do país no segmento. E eles conseguiram. Demorou um pouquinho, não chegou nos 15 anos, foi lá com 16 ou 17 anos de projeto, mas conseguiram ser a maior empresa do segmento do país.
2: Só uma curiosidade, talvez você possa me, você tenha essa informação. A gente colocar aí que a Faquinha hoje é a maior empresa do país, né? Eu fico pensando em clientes, né? Lá em cima do mapa, né? O, o, a distância uhum. né? de levar esse, esse... Vai rodando, né? Esse caminhão para lá, né? E quando eu, quando eu falo de, de maior empresa do Brasil, é a Rondon, uhum. você falou que também é uma empresa é potência, muito grande, potência. Esses caras não têm é, uma fábrica lá em cima do mapa onde o eles busco, não talvez depois eles você... não têm a
1: fábrica porque a mão de obra especializada é cara, né? Para você treinar o equipamento, né? Os equipamentos porque hoje é, se você entra numa linha de produção é a maioria é robotizada, né? Uhum. Então também é um investimento muito alto. Então o que que eles optaram em fazer é criar filiais montadoras. Então a gente produz, por exemplo, produz aqui na nossa região a carroceria, ela sai daqui desmontada, numa carreta própria da empresa, às vezes com 3, 4 unidades em cima, e vai lá para tipo, ah, Manaus. Chega na filial de lá, coloca no chão, tem monta. todos os gabaritos para montar, monta, faz todos os testes e coloca para rodar. É, o, o custo operacional é muito mais barato do que você montar uma, uma fábrica. Uma, uma fábrica. É igual as montadoras de carro, né? Concentra-se mais um, num ponto. É que, é que uma carreta hoje, uma cegonha, né, consegue transportar aí acho que 12 ou 15 carros, né? E uma, uma, uma carreta e uma carga seca consegue transportar aí até 4 semirrebox. Né? Então é essa que
0: é a diferença. Onde será que significou de perda de de vagas, de emprego, essa robotização da linha de produção e tudo mais. Tem então, uma ideia, sei que ficou lá muito tempo, deve ter pegado
1: na reali... essa transição. Eu fiquei nessa, trans... nessa transição, mas não teve, na realidade, perda de vagas. O que acontece é que todo robô, ele precisa de um operador. Né? Então, na realidade, o operador, ele teve que se profissionalizar. Então, ele passou de soldador a ser operador de robô. Uhum. Porque o robô, é, ele não tira a peça do gabarito, é, é um homem que vai lá, coloca a peça no gabarito enquanto o robô está soldando outra peça. Então, a gente tem ali é, uma linha de produção. Na realidade, às vezes, algumas células até precisam de mais funcionário para abastecer. Porque eu tenho que ter um, um, um operador e um alimentador na linha de produção. Então, às vezes, a, a vaga até dobrou. Então, isso para a nossa região foi muito bom. Porque hoje a... Oh, é, Entrega quem... quanto ali? ó, oh, Quando eu saí da faquine, eu saí da faquine em 2011 Era 4 mil funcionários em Votoporanga. No... em Votoporanga Na nossa região Caralho Hoje eu creio que deve estar tá beirando ali uns 8 mil mais ou menos no... Na nossa região
0: Potência, engana
1: É É o é, é, é uma... líder
0: de segmento no Brasil é, e, é bizarro,
1: Exatamente E ali foi eu, eu costumo falar que ali eu fiz 4 faculdades trabalhando, que ali eu aprendi é, parte de contabilidade, auditoria, a parte de engenharia de processo e engenharia de produção, né? Então toda essa parte ali eu aprendi na Faquin com os cursos internos, os cursos externos que eles pagavam para a gente fazer e com e com a experiência dos próprios consultores que a empresa que a empresa vai contratando, né? Então Ali quem, quem sabe aproveitar é, a, o, as oportunidades dentro da empresa, você cresce, né? Então foi onde eu fui crescendo dentro da empresa. Eu comecei ali como um simples apontador de produção, que é ir na produção com o cronômetro e pegar o tempo de produção de cada, de cada processo ali e cheguei a um ponto que eu fiquei como é, supervisor, do, do, da engenharia de processo, da implantação da engenharia de processo na empresa, né? é, Nós temos ali a engenharia de produto e a engenharia de processo. O que, que a engenharia de processo faz? É, eu tenho mapeado o tempo de produção, a capacidade produtiva de cada máquina, de cada setor, de cada funcionário. Então, o que, que a gente fazia, a nossa equipe? Todo dia a gente tinha peças novas para entrar na linha de produção, né? Eu pegava essas peças, analisava o desenho, a bitola do aço, o tipo do aço e determinava. Essa peça vai ser mais eficiente fazendo na máquina X pelo operador Y. Essa vai ser mais eficiente fazendo em outra filial, por outra máquina, por outro operador. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. E aí na hora que dispara o PCP dispara as ordens de produção, é, o produto não é feito numa filial só, numa é. fábrica só. Ele é feito em várias fábricas e depois na hora de montar a gente faz essa nova avaliação. Qual fábrica que é mais eficiente montar esse produto? Por exemplo, Rio Preto. Rio Preto é mais eficiente montar furgão alumínio. Votuporanga Votoporanga é mais eficiente montar graneleira, carga seca, furgão lonado. Então a gente consegue fazer... Faz... A engenharia de processo ela faz isso. Não é
3: uma,
0: né? uma puta empresa, né cara? Segmentação do caralho. A família é de Votoporanga?
1: É de Votoporanga. É de Volto porango. O fundador faleceu o ano passado, né? o seu Euclides Fachini. Começou e... do
0: zero, homem.
1: Começou com, carro, com charrete. Né? Começou com charrete e hoje ele é a maior, maior empresa do, maior país. Empresa do eu país, Brasil, Brasil. Brasil. Se eu não minha. me engano, tem acho que 70 anos a empresa, acho que é isso.
0: Que potência, Sim. meu irmão?
1: E dali, eu, é... ah, um detalhe, para eu conseguir entrar na Facchini. É, foi, foi um, um, uma coisa assim, que eu acho que foi de Deus. Eu, quando eu conversei com vocês agora há pouco, eu fui atleta de natação, né? Então eu nadava, comecei a nadar com uns 12 anos, quando eu vi lá o Gustavo Borges na, ganhando a medalha de prata em Barcelona, foi onde eu comecei a nadar. Eu já comecei velho na, na natação, mas ali na, na borda da piscina você aprende a mexer com o cronômetro, né? trabalhar com o tempo e tal. É quando eu fiquei desempregado, eu entrei lá na, na fila para entregar currículo. A fila para entregar currículo, ela dava duas quadras. A gente estava na época de crise, logo após o atentado 11 de setembro, tava aquela, o Brasil estava virado de cabeça para baixo. Eu entreguei o currículo e preenchi para qualquer vaga, tanto administração quanto produção. Uhum. O que apareceu tiver, Google. eu estou dentro. Exatamente. Aí eu fui chamado para fazer... Uma entrevista para contabilidade de custo. Né? E eu coloquei no meu currículo que eu, que eu era que eu nadava que, e que eu ajudava o técnico de vez em quando pegar tempo de, de atleta e tal, né? Como se fosse um auxiliar técnico. Exatamente. E aí, o meu supervisor na época, o Carlos, né? Ele olhou e falou assim: Ó, oh, tá aqui que você sabe mexer com o cronômetro, né? É... Você sabe mexer mesmo? Eu falei: sei. Aí ele pegou, tirou um cronômetro e me deu. Falei, tá aqui. Eu peguei o cronômetro, comecei a mexer. Falei, ó, oh, aqui você, dá, você dispara, aqui você faz a primeira pausa de, do lap 1, lap 2 e tal. Ele, mas o que, que é isso? Eu falei, não. Eu solto o tempo e eu consigo ver a, a rotatividade, as voltas dos atletas na pista de 25, de 50, que você vai, vai acumulando os tempos aqui e depois te dá o tempo final. Aí ele olhou e falou assim, rapaz... Eu trabalho com isso aqui faz não sabia. 20 anos e não sabia disso. Aí ele falou, ó, você já está contratado. Você já está contratado, eu só tenho que fazer as entrevistas com os outros, né? Aí era, eram duas vagas. Entrou eu, que era um novato, e entrou um senhor que tinha vindo da Ford, que ele era é, inspetor de qualidade da Ford. Né? Ele fazia teste nos carros. Então, entrou eu e ele, eu fui para a unidade da Implementos e ele foi para a unidade da, da indústria, ali em Votuporanga E foi nós dois que desenvolvemos esse trabalho no setor de custos, que depois foi expandido para todas as fábricas. Então, é, quando foi expandindo, nós que fomos dar treinamento para os funcionários de Rio Preto, da... É, de aparecer tabuado para ver como é que, ó, como que funciona, pegar um tempo de um processo, o que, que você tem que analisar. Então, foi nós que nós, nós que implantamos isso dentro da empresa. E aí, voltando, é, passando assim, pulando um pouco o tempo, em 2011, em 2009, na realidade, eu recebi essa proposta para sair da Fachini. Falei, não, não quero sair da empresa. É, eu falei, ó, vamos fazer uma proposta. Eu, saio da, eu saia da faquinha na época era, era 4h48, né, porque a gente mudou o horário de almoço, a gente fazia só 45 minutos de almoço. almoço, almoça na empresa, a empresa fornece o almoço, então diminuiu, e aí a gente saía mais cedo. Falei, ó, eu, e, aí, e a fábrica ia até 6 horas 6 6h30, falei, então dá tempo de eu chegar aqui e fazer o que você precisa, que é analisar. Os custos, processo, entender como funciona a fábrica, né? Que era na, na móveis Cosmo. Aí eu conversei com o André Balticera, né? O filho do seu Ângelo, ele falou: oh, uma boa, topou, e aí nós trabalhamos por três anos dessa maneira. E aí chegou um dia que o seu, seu Rubens, o seu, seu Ângelo, me fez uma proposta irrecusável. Eu cheguei para o meu gerente na Faquine e falei, ó, recebi essa proposta. Eu estava com
0: dois empregos.
1: Então. Eu estava com dois empregos, né? Aí eu falo, recebi essa proposta, o que, que eu faço? E na época a gente estava implantando o projeto Horizonte na faquine, que foi o quê? A TOTUS comprou a DataSul. E nessa atualização a faquine tinha dois caminhos, ou ela atualizava o sistema para a DataSul TOTUS, ou ela mudava para o SAP. Avaliando os custos, Decidiu se não, é melhor, é mais barato e mais eficiente a gente atualizar o da DataSul. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram 90 funcionários de vários setores, tiraram desse setor e falaram, agora vocês vão trabalhar um ano desenvolvendo o sistema. Então, eu, nós trabalhávamos junto com o pessoal de TI, desenvolvendo a atualização do sistema para cada área. E aí, eu desenvolvi a parte de custo e engenharia de processo, junto com o meu gerente e mais um outro funcionário, que era o Douglas. Então, nós três que desenvolvemos essa parte. E eu já estava no finalzinho do processo ali, recebi essa proposta, cheguei para o jeito e falei, ó, eu recebi essa proposta, o que eu faço? Ele falou, ó, vai. A proposta que você recebeu... É, eu não vou
0: conseguir superar aqui. É quase
1: o meu salário aqui. Não tem, não tem nem, nem como. Nem conversa. Não tinha nem como. E aí eu falei, então tá bom, né? Eu peço demissão, o que, que eu faço? Ele falou, não, pera aí que eu vou conversar. Ele conversou com o Marcelo Facchini. O Marcelo Facchini, a gente tinha essa proximidade por conta da atualização do sistema. Ele falou: não, pode ir tranquilamente. A gente vai fazer como se a gente tivesse mandando ele embora, por gratidão. Não me deram, não pediram demissão, me dispensaram. E aí eu fui. Fiquei seis meses de gerente na, na Cosmo. E aí o seu anjo e o André falou: ó, oh, a empresa ficou pequena para você. É, você tá aqui, ocioso já, porque a gente otimizou todos os processos lá. Fez o que tinha que ter sido feito. É, fez o que tinha que fazer, ele chegou com uma lista, ó, esses aqui são, são meus, meus amigos, tá aqui a lista para você dar consultoria para eles. É, Luapa, Estofados Primor, é, Malvas. Então, eu saí da, da Cosmo já com vários clientes como consultor, e fiquei na Cosmo como consultor ainda. E aí foi naquela época que deu aquele boom de empresa moveleira em Votoporanga. Eu cheguei a atender 24 fábricas de sofá ao mesmo tempo, né num período ali de dois três anos, né? Deu aquele boom empresa moveleira, depois caiu, né? Porque várias empresas entraram na, na parte de...
0: Você acaba conduzindo bem parecido o processo de uma empresa com a outra... Senão a tua cabeça vai acabando virando um trevo. Né? Se você tiver que fazer uma especificidade para cada uma delas, se elas trabalham cada uma de uma Depende, forma... Depende,
1: porque tem empresas que têm mais tecnologia que as outras. Uhum. Né? Então, quando não tem tecnologia, o processo é praticamente igual. Né? A gente padroniza as células de trabalho. Agora, quando tem tecnologia, aí a gente tenta fazer esse, essa adaptação da célula de trabalho com a tecnologia que a empresa tem. Né? Por exemplo, eu trabalhei numa... Precisei construir numa fábrica, que eles tinham uma máquina que grampeava a cinta do sofá, né? Era a única fábrica em Votoporanga que tinha essa tecnologia. Então, ele já otimizava ali. As outras não tinham. Então, o processo muda de acordo com o que a empresa tem ali de capacidade. né? Mas, Sempre tem um padrão a ser seguido, não tem como. É, é de como se fosse uma receita, vamos dizer assim. Exatamente, é uma receita de bolo, né? É uma receita de bolo. Eu falo que fazer sofá, por exemplo, é uma receita de bolo, só que você muda alguns ingredientes, né? Que é o que vai dar a beleza no bolo, o sabor diferente. Pra fazer sofá é a mesma coisa. Você aprendeu
0: a fazer sofá? Não. Sabe, <risos> nós vamos comprar uns que nós vamos fazer um sofá. Você quiser, se você quisesse, eu pagava um churrasco. Se você, você vinha fazer, <risos> ajudar... <risos>
1: Eu sei fazer processo, analisar processo, né? Agora, fazer o produto, eu costumo dizer que é cada um no seu quadrado. Mas é mesmo olhando
2: aquele...
1: Num... Não, você não consegue, cara. Já... Você é muito detalhezinho também. É, é muito, muito detalhe, a experiência do cara tá ali no dia a dia. Tanto quando eu vou fazer, eu entro na produção para fazer uma análise produtiva, é... a primeira coisa que eu, que eu tento é me conectar com os funcionários da produção, para que eles não me vejam como inimigo deles mas como um amigo, porque eu estou lá realmente para ajudar o processo produtivo deles né? até o bem estar deles dentro da empresa para que eles me passem as ideias para melhorar a produção porque eu venho de fora lógico que eu trago uma bagagem de fora o que já foi feito em outras fábricas que dá para melhorar mas quem está ali no dia a dia é, é, é que vai dar essa receita Fala, oh, eu acho que fazer assim dá certo e aí a gente pega essa ideia analisa ela, vê se é possível, vê se, não, vê se o custo também de, de, dessa ideia é viável, e aí a gente coloca ela em prática, né? Então a gente tenta fazer esse link com, com os funcionários, porque eles são parceiros nossos, né? Tanto que eu saio na rua, eu saio cumprimentando todo mundo, né? Tem, eu não guardo nome, eu guardo fisionomia, porque guardar nome é muita coisa, né? Então eu guardo fisionomia. E aí, ah, de onde você conhece, tal, quem que é? Eu acho que trabalhava na, na, é, na, na fábrica, fábrica tal. tal. É, eu, eu acho que, que, que esse aqui trabalhava na faquine. Então, já, já aconteceu de encontrar, ó, você trabalhava na faquine? Não, trabalhava na fábrica de sofá. Sabe por quê? É, você vai conhecendo muita, muitas pessoas, né? E isso acaba o quê? que às vezes, um funcionário sai de uma fábrica, ele vai para outra... E aí ele tá vendo que alguma coisa tá, tá precisando melhorar, e aí ele indica a gente, ó, tem o Alex que faz esse trabalho, tanto na parte de produção quanto na parte de administração, né? Então, porque o trabalho de custo não é só produção, é analisar também a administração, ver os custos operacionais da empresa, analisar orçamento, compras, estoque, e aí a gente vai vai, num, num, vai entrando no num, num universo que a gente analisa a empresa como um todo Tudo. né e hoje hoje a gente vai especializando bastante nessa área então hoje eu indico tá eu dou, eu dou até os palpites na parte de marketing da empresa por exemplo ó produto x eu preciso que tenha mais giro porque esse produto aqui que a gente costuma chamar de boi de piranha é o produto que vai me pagar o custo fixo então isso aqui eu tenho que ter uma meta e para eu bater essa meta esse produto tem que estar à vista, porque eu só vendo o que aparece, o que não aparece, eu não vou conseguir vender. Mas em compensação, eu preciso que você mostre também mais, esse, mais essa gama aqui de produtos, porque minha lucratividade nesse é maior. Então, eu consigo desse aqui, eu, eu produzo 30% só da capacidade produtiva, já me dá o lucro. Então, eu preciso vender, sei lá, 200 itens desse. E 70 itens desse aqui vendido, que aí eu consigo o resultado financeiro que a empresa precisa. Então a gente dá, dá essas opiniões, conversa com o pessoal de marketing, o pessoal de vendas e vai orientando. Consegue ter um panorama geral da empresa. Exatamente. E, e aí depois, é, essa parte industrial, ela teve uma queda na nossa região, né, com as crises que foram tendo, o, a parte moveleira, o pessoal entrou muito em magazines, né? esses magazines quebraram tanto pequenos e médios magazines, quanto os grandes, né? E aí várias fábricas quebraram, né? Entrar no magazine significa você vender exclusivamente sua produção para turma. Exatamente. E, e você é, fica, fica escravo, né? Uhum. Eu, eu entrei numa fábrica uma vez e a primeira coisa que eu cheguei, eles me deram um contato de um magazine, né? uma grande rede de magazine para analisar. Eu cheguei pro para o gerente administrativo falei assim ó eu rasgo ou você rasga esse contrato porque no contrato ali tinha cláusulas absurdas é uma é, exigia várias cargas por semana que eu sabia que ele não ia conseguir entregar se um produto tivesse fora do padrão a carga inteira voltava né e isso aí você já fica refém da empresa uhum. né a Assistência técnica, 100% por conta do fabricante. É, cota de TV, cota de jornal, cota de rádio. Falei, não, uma coisa que você tem que contribuir mensalmente. Exatamente. E quando inaugurasse loja, 100% do mostruário de graça. Não, isso aqui... <risos> falei, isso aqui ele tá te prendendo. Eu rasgo ou você rasga? Ele, não, absurdo isso, que não sei o quê. Tal, né? Tivemos o primeiro atrito no primeiro dia, né? É, com uma consultoria dele lá, demor, acho que durou uns seis meses, né? por conta disso aí, de sair de, de uma dessas questões de contrato com o magazine, que não, não ia para frente, começou a dar problema, eu cheguei pro proprietário da empresa e falei, estou oh, tirando meu time de campo, a empresa vai quebrar e vai ser rápido, né? eu já avisei no começo, mas não me ouviram, então eu não vou deixar meu nome ligado a uma empresa que vai quebrar por teimosia, estou saindo. O proprietário falou, ó, é, infelizmente é, é da família, né, essa pessoa que, que tá tocando a empresa pro buraco, eu não posso brigar com ela, já sei de tudo isso, pode seguir tua vida. Peguei e saí. A empresa com mais quatro meses quebrou. Quebrou que não, não, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Porque ela entrou num círculo virtuoso, né, é, vicioso. E aí ela ficou escrava da empresa de magazine. E aí, esses magazines eles você eles querem sugar seu rim. É da é dali que vem o lucro deles. O lucro deles não é a venda. O lucro deles é a compra. Eles compram muito barato. Compram em volume para porque eles têm que ter muita venda.
3: E, foi, e Eles vendem barato
1: também. Vendem muito barato, vendem. Já Tal, eu já talvez, vi, talvez seja por isso que o a qualidade do material é tão Exatamente. É tão ruim. É, porque aonde quer que, o, que a empresa, a fábrica, ela vai conseguir reduzir esse custo? Ela vai conseguir reduzir esse custo colocando duas, três travas a menos no sofá, diminuindo o número de molas, tirando percinta, substituindo percinta de uhum. de, de, bo, é, persinta de tecido por persinta de pneu de caminhão, né? E aí ela vai barateando. É onde, na hora que você vai reformar o sofá, o cara abre o sofá, o fogo, Exatamente. O tecido de, de, de peça qualidade. Coloca espuma de terceira, quarta qualidade. Não coloca espuma adequada. Ah, eu não vou colocar uma D33 porque tá caro. Vou colocar uma D18. Tem que ser 33, né? Nós já ouvimos falar isso. É, é... Exatamente. <risos> D33. Pra assento encosto é D33. Aí o cara pega e coloca uma D18. E D18 é pro braço. Só para o encosto de braço. Você tá entendendo? Nós vimos um sofá por 600
0: na internet. Vai ficar uns 2.500 2.500 pra fazer.
2: Exatamente. E um sofá em L de... Maior do que
0: o que nós vamos fazer. Maior que
2: a gente vai fazer, ele tem... nós vamos um... fazer de palha É, ele tem 1,80 por, acho que, 80, não é? Por um Por 1, um negócio assim. Ó, 700, hoje a 000. parte de
1: móveis, eu recomendo, quando alguém me pergunta, eu recomendo comprar nas empresas mais velhas que existem no segmento e que não vendem para magazine. Porque uhum, esse cara, é qualidade. Ele, preza, ele, ele preza a qualidade. Então, ele não vai vender em magazine, ele vai vender em loja de utilidade LED tal. Tá? Ah, mas eu vou pagar 3 mil reais no sofá. Mas você vai ter um sofá pra durar. Pra durar sim. 10 é, anos. Não, é quanto tempo pra durar tranquilo. isso aí? Hum. Exatamente. Hoje, se você vai comprar um, um sofá na internet, seis meses ele já quebrou. Se uma criança subir e pular, quebrou. Tchau. Já quebrou a trava dele acabou. Tem que abrir ele inteiro e trocar, né? Então, isso aí é, é um trabalho que tem que ser feito para preservar a qualidade do produto. Você e... acha que fica um sofázinho... Não... É porque... Tem
0: quem vende para particular, assim? Tem.
1: Tem. tem. As, as empresas que têm showroom. Hum. Em Volta Poranga, nós temos ali umas quatro ou cinco fábricas, por exemplo, de sofá e mais umas três de móveis que vendem diretamente para o consumidor aquela mobília 22 eu acho que é a é móveis a mobília 22 é móveis se eu não me engano ela é da do grupo polos né então ela tem móveis do, da da fábrica do polos e alguns móveis de outras fábricas de outras regiões mas é uma é uma marca que preza a qualidade a qualidade não é, é. Lá,
0: menos, é, não é. Lá claro. nessa... Depois você passa para nós umas aí.
1: Nessa uhum. mobília 22 aí vai ser uns 2 mil reais, um sofá do dois lugar. Mas aí você tem qualidade.
2: Aí é. Não, é preciso, não é preciso de um trem maior. Aí é. um trem maior vai ficar muito caro. É. E aí...
1: Aí você pode também ver alguns é, montadores particulares, né? Esse que a gente tava vendo era um, era um montador. Uhum. Ia ficar 1.500 contos só de espuma. Só, é, só de espuma. O grosso é a espuma. Sim, a espuma é o item hoje mais caro do sofá. É a Mas a espuma, ela, ela praticamente triplicou o preço do, do, do metro cúbico dela o ano passado. Né? Por conta da alta do dólar, valorização do petróleo, que é, ela é derivada de petróleo. Né? Uhum. Então, isso, isso fez com que o metro cúbico fosse de 300, 350, bateu 900 reais. Então, é isso que fica caro. Mas aí ele está te indicando uma espuma boa, ele deve estar tá te indicando uma espuma sanco, que é a melhor que tem no país. Então, é por isso que vai ficar caro. Uhum. Tem outras espumas é, de, de boa qualidade aqui na região? Sim, tem. Voto poranga temos duas fábricas de espuma de boa qualidade. Né? Então isso consegue baratear um, um pouco o preço do, do, do produto. E hoje nós temos algumas e ele, fábricas. E esse cara vai
0: vender no particular, né? O quadradinho lá.
1: Vai, vai. E hoje nós temos algumas fábricas lá, que, que produzem a própria espuma também, né? Tem a tecnologia, tanto fábrica de sofá quanto de colchão. Na verdade, isso é um desafio que nós vamos
0: ter, porque nós queremos trocar o cenário, né? Pra colocar uhum. mesa.
1: Vai é colocar um sofá, sofá em L aqui. Só que eu preciso hum. fazer um
0: sofá que a pessoa fica uma hora e meia, duas horas sentado, meu irmão.
1: Na cadeira aqui, você hum. vai embora de boa. Vocês já tentaram fazer parceria com fábricas para ele fornecer para você como... É... Troca de marketing. Tá? Exatamente.
2: Quer trocar o cenário, devolve pro cara, talvez depois até... Fazer como comodato.
1: Ah. Porque você vai, vai fazer a parceria com ele, você vai divulgar o produto dele. Uhum. Né?
2: É uma boa também, Matheus.
1: Eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou por Anga, eu, eu ajudo o pessoal do Bro Podcast. Não sei se vocês conhecem. Como chama? Bro Podcast. Um clube, fala. Eu
0: uhum. fui no...
1: Eu, eles me chamaram no começo desse ano. Começo. É, começo desse Faz ano. Faz tempo que tem lá? É novo. Eu acho que eles estão tão com um ano e meio, mais ou menos. Eram dois podcasts que se fundiram, né? E, e aí, eu, eu eles me chamaram para eu bater um papo com eles e tal. E eles me falaram dessa questão dos móveis. Eu indiquei até um cliente meu, que forneceu a mesa, as cadeiras para eles tal, né, e tudo como comodato em troca da parceria, né, fazer a divulgação de marketing e tal. Pode ser o caminho para vocês, é, vocês querem fazer um sofá em Votoporanga, eu tenho bastante contato de fábricas de sofás boas, né, que às vezes pode abraçar essa ideia, né, e aí vocês sentam, conversam e vê ali o que vocês podem fazer de ação é. de marketing
2: é, abriu outras possibilidades que a
0: gente nem a gente nem não, porque a gente fazer pode ser que mas vai ser uma coisa que nós não fizemos não temos expertise. Uhum. e aí entra nessa questão do conforto e de quanto tempo você vai conseguir ficar sentado Exatamente. Nisso, aí eu, pego, eu contrato um cara desse por isso que eu te perguntei quando a gente pagaria a gente vai gastar dois e meio, gasta quatro beleza,
1: mas o cara vai me garantir o um negócio né mano vai comprar um trem ali e você
0: sabe que e você E o que, vai que, que acontece?
1: As empresas que vão, que, que, que vão fechar essa parceria, ele vai te deixar um produto de qualidade. Claro. Ele vai te deixar um produto de qualidade. Talvez melhor ter do que ele vende. Essa empresa <risos> que eu indiquei para eles, por exemplo, eles estão é empresa de móveis de, de, de corda náutica, fibra sintética, parte de alumínio. A fábrica mobiliou a casa do Gabigol e do Neymar eles conseguiram fechar o um, um mobiliário a casa do Gabigol do, Men, do Neymar estão exportando agora para para Dubai então uma fábrica em Cosmorama que cresceu né
2: e ele e essa essa fábrica
1: que fez esse comodato com esse fez assim. esse comodato com eles mobiliou lá para eles lá tudo. mobiliou lá com eles tudo produto de altíssima qualidade sofá eles não, não produzem né mas aí a é questão de vocês verem. eu depois o Poltron faz ah, e a bom, poltrona é confortável. É, né? então, então, às tá. vezes até a poltrona... A poltrona é tão... confortável.
0: A poltrona é melhor que o sofá, na
1: verdade. Sim, bem melhor. A, a poltrona, é, ela é ergométrica, né? O sofá uhum. não é. Exato. É. O sofá, tem um ditado, o sofá foi feito para ficar deitado, não sentado, né? Eu já vi o contrário.
2: Que o sofá é feito para sentar, não para deitar. Depende do sofá, <risos> Você, vê como... você é da Herman Miller lá. Não, mas você o, sofá, mil reais, lá. Você o sofá... O sofá, a,
1: a ideia dele é você sentar. Sim. Mas quando você chega em casa e tá, não tem ninguém no sofá, você... Você fica, deita. Você deita.
2: Dorme no sofá. É. Né? Mas é, é. depois a gente vai... Vamos ver isso aí. Você vai... Sim, vamos, uns, vamos, vamos uns conversar. Vamos conversar. Para a gente...
1: Segue na tua vida. <risos> Bom, então, aí depois... Em 2011, que eu saí da Fachini, comecei depois a trabalhar com parte de contabilidade, de, de assessoria. Eu sou contador, tenho CRC, mas eu não faço contabilidade. Já fui gerente de escritório contábil da Fachini. Nesse meio tempo, fiquei dois anos como gerente de contabilidade.
0: Que pica, hein?
1: Foi uma que experiência diferença. boa, mas para saber que não era aquilo que eu queria. É, me valeu do quê? Hoje eu tenho parceria com os contadores dos meus clientes, né? Porque eu sei da dificuldade que eles têm dentro do escritório e eu sei do que, que qual que é a dificuldade que o empresário tem.
3: Qual que é a
0: média que cobra um contador? Tipo, uma empresinha aí que fatura, sei lá,
1: no mínimo, sei lá, um mês, um mês? Ah, depende muito da quantidade de funcionário. Uhum. Normalmente parte de uma, de uma tabela de, ah, você não, você não tem nenhum funcionário, 300 reais de mensalidade, uhum. independente do seu faturamento. Aí você começa a aumentar seu faturamento e começa a ter uma, uma folha salarial maior, aí vai subindo. C 100, 150 reais por funcionário, até chegar a mais ou menos um limite de um salário mínimo, dois aí.
0: É porque é o que eu falo, cara, é uma transferência de responsabilidade que vale a pena
1: pagar, viu? Exatamente, exatamente a contabilidade aí para quem... Exatamente, contador tá hoje tem muitas obrigações a, a, a serem entregues, né? E o que acontece é que o empresário, ele não tem essa consciência. Ele acha, ah, vou sonegar, vou... vou fazer tudo na não vida, tem pagar. um especialista. É, não vou pagar imposto, não, não vai Eu dar nada. Eu tinha muito
2: problema de... Eu sempre esquecia de pagar a... É DAS que se chama? Seu Isso, lugar, né? DAS. Né? A, a, o boleto da, do DAS, né? vencer sempre naquele, naquele dia do mês. Mas eu sempre esqueci de pagar. Sempre pagava com juros. Colocamos lá a empresa lá no Herrera. Cinco dias antes da manhã. Ó, oh, segue a DAS Acabou. do mês. É. Não, não pode esquecer. No dia ela manda. Ó, oh, não, não esquece que hoje tem que pagar a DAS. Aí você qual. fala... Pô,
1: Exato. Por exemplo, saiu o ano passado o, o Pronampi. Uhum. Para ajudar os empresários por conta da pandemia e tal. Primeira questão que, que muita gente já perdeu, débito de imposto. Uhum. Aí, que, quem, qual empresa que tem imposto em dia? São as empresas médias e grandes. Elas estão organizadas, elas pagam imposto porque quê? Elas, elas têm essa consciência, o empresário tem essa consciência, tem alguém lá que cobra isso, que tem que estar tá em dia para que você consiga é, alguns benefícios. E o pequeno empresário, ele, infelizmente, ele não tem, ele deixa para depois. Ele, ele, ele prefere comprar lá uma caixa de cerveja do que ele pagar o imposto, porque ele acha, ah, eu vou dar esse dinheiro para o governo? Não, não vou pagar. Só que na hora que liberou que ele poderia lá, no banco, sacar 70, 80 mil pra acertar a vida dele. Ele tava devendo micharia. Né? Ele tava devendo ali micharia e não conseguiu. Então, é, é esse trabalho que a gente faz né? uhum. é cobrar isso, é conscientizar que o contador que tá ali no pé dele, o cara não é chato. O cara tem que ser chato, é, tem que cobrar, porque ele sabe que depois aquilo vai, vai ser prejudicial uma hora pra ele. Então a gente tem que ficar. É, no pé e conscientizando isso só tem que pagar o imposto, ah não estou aguentando mas espera aí, vamos ver o que, que é que você não está aguentando, por que, que você não está aguentando pagar o imposto às vezes você vai ver ali, tem empresário que, que o prolabore dele <risos> é de milionário né, então aí não consegue não existe uma porcentagem
0: genérica assim?
1: Existe existe, depende muito do segmento por exemplo, ramo de supermercado eu me especializei em supermercados, fiz um Fiz um curso extensivo de três anos em gerenciamento de supermercados, por exemplo. Supermercado, o teto para o ProLabore é 2,5% dois, dois do faturamento bruto. Uhum. Né? O empresário que, que, que tira mais de 2,5% do faturamento bruto do supermercado dele, uma hora o supermercado vai pedir o dinheiro de volta. O mercado quebra, não aguenta. Né? E empresas moveleiras, por exemplo, dá 0,5%, 1%, por um por né? porque o faturamento é alto. É. então tem algumas métricas que a gente trabalha, igual folha de pagamento folha de pagamento de uma indústria 14% uma, uma empresa que é prestadora de serviço, até 22% Compõe
0: compõe a porcentagem total da empresa? É, isso tudo que você está mencionando e quais são mais as coisas que você sabe? de cabeça tudo certinho que você tem que reservar para mais ou menos dar uns 100% a,
1: não, não dá, não dá porque depende, a gente de ramo, de, de, depende do ramo Depende também do, do, do que, que a empresa ali, porque às vezes a empresa terceiriza algum tipo de serviço de, 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 de produção, de processo, né? Isso aí faz o um, um custo aumentar um pouco, né? Então tem, tem algumas métricas que elas são variáveis, né? Mas é, no, 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 ali no lucro líquido, sempre tem que dar ali acima de 8%, 8% dependendo do segmento, né? Moveleiro, 8% no mínimo. Tá dando 5, é risco, né? Então, o moveleiro é 8%, 10%, 15%, 18%. Lucro no faturamento. Lucro líquido no faturamento, né? Lucro líquido. E agora, supermercado, por exemplo, é. 10, 12 no máximo, você não consegue mais do que isso, o giro é muito alto, né, então... Então a margem é pequena. É a margem não. é pequena, restaurante, você consegue às vezes até ali uns, uns 18, 22, 25%, uhum. né, que é, é maior, é, a lucratividade é maior. O
0: alimentício é um dos anos que tem maior margem, né?
1: Exatamente, mas aí tem um, tem um detalhe no alimentício, muita gente confunde o alimentício com balada, o alimentes uhum. quando você tem a, bala, a é, que é um restaurante que fornece alimento mesmo, ele pode ter uma margem até mais de 30%, porque depende da valorização que ele tem no negócio dele. Uhum. Agora se ele, ele se ele foca balada, venda de bebida, aí é pequeníssimo, é, é 10, 12% no máximo, ele não consegue é, mais. É que impressionante isso. o número de serve que se abre e se fecha nesse momento. Exatamente, margem, exatamente. cria uma falsa ilusão
0: de que, povo vou vender um caminhão
1: de cerveja para caralho. É. Mas a tua margem é muito. Mas baixa, por que, que eles se iludem? Porque cerveja é caro. Você tem que comprar em volume. Nada, nada...
2: Armazenar isso, gelar isso.
1: Exatamente. Você tem que ter uma câmara... Uma câmara que é pequena hoje, o tamanho dessa sala, por exemplo, é 30 mil reais. É muito caro. Uhum. E aí, a energia que você vai gastar para manter ela gelada, vai dar, vai dar ali uns 8, 9 mil por mês. Então, é, vai aumentando os seus custos. Aí, uma carga... hoje já ah, eu vou comprar, sei lá, 60 caixas de, de cerveja... Cara, você tem que estar tá ali no mínimo ali com 10, 10 12 mil a vistinha. Bebida se paga à vista. O
0: pequeno tem um caixa desse?
1: Exatamente. A bebida se paga à vista. Ah, mas o distribuidor me dá 7 dias. Mas aí ele já é. tem um juro. Aí a cerveja que você poderia vender um preço com é, uma lucratividade maior para você, o seu lucro já está indo no apraço que você está pagando com 7 dias. E se você chegar no, no dia do vencimento não pagou o boleto e você tem que fazer o pedido, e enquanto você não pagar, não chega produto pra você. E aí você vai caindo na linha negativa. Aí o, o, a sua cota vai diminuindo. É, mas não. isso é uma coisa que até a já falando aqui, cara.
0: Ah, vamos abrir um bar. Irmão, se for, se for, se for depender de cachaça, você tá morto. Sim. Porque a gente fala tipo, de ter comida, porção, Sim, é. que é o que leva o cara pra frente. Porque
1: se for depender é, de cachaça... É, é né? o... o,
2: o a, a... Ele ganha muito pouco na venda da bebida Tem que ser atrelada comigo comida também
1: Tem que ser atrelado Tem que ser atrelado
2: O é... um ramo de
0: vestuário é um ramo que dá muita margem Nós recebemos que recentemente a turma lá da VIP Eles gostam muito E eu também imagino que seja uma coisa boa
1: É, é margem boa, viu? A margem é boa, mas depende do público é... é feminino ou masculino? Eles têm tudo Mas deve ter roupa até PT Então, porque é o seguinte O masculino,
0: homem, não compra roupa Eu não compro roupa Eu falei pra ele Homem Todas as roupas que eu tenho, minha mãe me dá. Eu posso ficar um ano sem comprar. Eu raramente vou comprar uma camiseta básica da Eric Preto, porque eu tô
1: precisando, que eu não tenho nenhuma roupa a usar amanhã. Exatamente. Aí você tem ali... O homem tem ali dois pares de tênis, dois, dois ou três é, é sapatos no máximo, e um par de chinelo. Aí você vai no guarda-roupa da mulher. Quantos sapato não tem? Aí a loja de calçado... Quantas calo... roupas que
0: nunca usou na vida?
1: <risos> Exatamente, né? Aí... Rapaz, eu fico impressionando... Minha mulher, minha mãe, cara. Você acha coisa com etiqueta, brother. Exatamente. Porque a mulher já é mais consumista Sim. que o homem. Porque a mulher não se veste pro homem. A mulher se veste para ela e para a amiga dela, para mostrar para as outras mulheres que ela tá melhor vestida do que elas.
3: A amiga não A, amiga. <risos> a inimiga, ó.
1: Exatamente. Então, aí, o que, que acontece? Você tem... O, o público feminino, ele te dá um giro muito maior, ele é muito mais consumista. Só que... Parece que é uma comida, né? <risos> Exatamente. Tem que Só que você tem que ter renovação de, de, de linha ali, ca... hum. no, no máximo a cada 15 dias. Se uma loja, ela não receber mercadoria a cada 15 dias, a uma vez por mês, aí ela passa dificuldade, porque a mulher que é novidade. Eu e... tive
2: uma experiência com essa questão de ramo de vestuário, e o que eu percebi em Quatro anos trabalhando com isso era que é o seguinte: é quando a gente não tá falando de marcas de nome, né? De grandes marcas, é para o homem, é, ele não liga para o preço, é então, tipo assim: é, se o Matheus viu lá no Instagram uma camiseta que ele achou muito massa, ele gostou muito da camiseta, e se ela custar 119,90 ele vai comprar. Tipo, ele, ele não compra muito. Mas quando ele compra, ele compra uma coisa que ele gosta, independente do valor Exatamente. que ele acha. Exatamente. Então, talvez aí a gente pode colocar que o vestuário masculino tem uma margem maior. Porque a mulher, às vezes, como tem muitas lojas, muitas opções, essas lojas acabam tendo que brigar em preço. Então, a, a, a margem dessas lojas acaba caindo um pouco. E para o homem, se ele gosta daquilo... Por exemplo, eu, a, o ramo que eu trabalhei de vestuário, eu tinha uma marca de roupas. Então eu mandava produzir essas peças. Uhum. Então vamos lá, eu já cheguei a pagar 29,90 numa camiseta. Eu mandei fazer. E o cara pagar 89,90 na camiseta. Uhum. Sendo que se, talvez não dá, se eu fosse vender para mulher, eu poderia pagar os mesmos R$29,90. Só que o tanto
1: de loja que tem de mulher, eu não consigo vender R$89,90. Eu tenho que vender ele a R$49,90. Exatamente. Mas aí é onde você tem a rotatividade, o giro da mercadoria. E como a mulher é mais consumista, você pode ver... É... Esse cara que comprou o programa de 100 conto, até ele comprar outro de 100 conto... Exatamente.
2: Eu tenho que achar uma forma de, você, de ele ter recorrência Você,
1: você pode pegar por amostragem, com certeza aqui aconteceu também, na pandemia. Quando, quando fechou tudo, um monte de gente ficou desempregado, o que, que começou a pintar? É a mulher vendendo roupa, calçado, bijuteria, semijoia, perfume... E homem, era o que? Era montando espetinho, lavar rápido, é, é esse tipo de coisa. Manutenção, né é, marido de aluguel e Uber, é esse tipo de, de segmento. Porque a mulher ela é mais consumista nesse tipo de produto e, e é um mercado que só cresce. É parte de beleza essa parte de estética então a mulher ela vai investir nisso ela não ela não não vê preço uhum. nesse caso né ela gostou da blusinha ainda mais se for blusinha exclusiva ah, só tenho duas peças a ah, eu vou comprar porque boa eu não vez, quero boa. que fulana vai né e, então e tem lojas que só vendem peças exclusivas né lá em Votoporanga tem algumas lojas que só vende Traz uma boa, peça boa, daquele boa. modelo, só, é só uma peça, é peça exclusiva. E a mulher vai e, e ela fala, ó, tem, você trouxe quantas peças? Uma só. Não, então eu vou comprar, porque eu não quero que ninguém tenha. Não, hoje
0: em dia não chega nem me expor na loja, já manda usar uma amiga. É, amiga, chegou uma roupa aqui com é a sua cara. Nossa, amigo, me manda pra eu ver, manda, pô, não, eu vou ficar... Não e... colocou nem no sistema, meu é, irmão, não. nem cadastrou, E, vai e tudo
1: no condicional, nem, não tem nem essa questão da, da mulher e na loja. Esse não é o caso da VIP, mas
0: e o tanto que não deve faturar? O que tem muito, aqui deve ter lá também, loja de vestuário e de bugi... multimarcas sem nota.
1: Aham. <risos> é o que mais tem, é o que mais tem, só que uma hora e, isso e cai. E essa pica, como é que é, cara? O que que acontece é o seguinte, hoje, o nosso sistema de, de, de fiscalização, ele está tá sendo todo entrelaçado. Uhum. Já faz tempo que vem, vem interligando tudo. Então, começou lá com a nota fiscal eletrônica, depois começou com as novas medidas do Banco Central, de que o banco antes mandava uma vez por ano os extratos, o Banco Central analisar para a Receita Federal, começou agora a ser mensal. Né? Então, a Receita Federal, ela já tem a nota fiscal eletrônica, tudo que você comprou.
2: O Pix agora que querendo... Exatamente. Não é uma...
1: Agora o Pix, né? A, as, a movimentação financeira da sua conta bancária. Ah, eu comprei uma maquininha de cartão de crédito é banco online e ninguém pega. Meu amigo, isso não existe. Uhum. O banco, ele é online, ele é obrigado por lei a, te mand a mandar todo mês a, a sua movimentação financeira. Então, já está tudo interligado. O que, que acontece? Não tem fiscal para isso. Uhum. Então, hoje só tem duas maneiras de você cair na fiscalização: uma é por denúncia, e a denúncia tem que ser muito bem embasada para eles virem atrás de você, e a outra é por azar. É azar. É o cara que, ó, hoje eu vou pegar esse aqui e pegar. Eu tive um, um caso de um, de um, um, um borracheiro em Votoporanga, ele me falou que foi o contador dele que ele deu azar, caiu na malha fina, por conta de nota, ele teve que pagar 15 mil de multa, borracheiro, mas porque ele recebia, já estava recebendo tudo na maquininha de cartão, 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 cartão.
2: E hoje, cada dia, cada vez mais. É, hoje é o digital, é menos hoje, papel e mais... Hoje
1: tá mais ou menos a movimentação de venda em cartão e pix, elas acumulam cerca de 80% a 85% da movimentação financeira de uma empresa. Acabou, no comércio. você É difícil você ver notas hoje na, uhum. na rua. Então, tá, tá muito informatizado o negócio. Como não tem muito fiscal, então é, é difícil você saber... É você cair na, na, na malha fina. Que é o que não acontecia há 20 anos atrás. Em Votoporanga, por exemplo, que lá tem o posto fiscal. Há 20 anos atrás o fiscal saía pra rua. Cara, era Bateram um monte de nota, guardinha saindo. Sim. Era um monte de guardinha saindo na rua, avisando as lojas. Ó, oh, tem fiscal. Tem fiscal descendo a rua Amazonas, que é a principal rua de Votoporanga. Então, o pessoal já avisava, já ia escondendo as coisas, já ia pegando o livro caixa, escondendo. Por quê? Isso aí. Era, era a medida que tinha antes. Hoje não, é tudo informatizado. Tanto é que se você for notificado, cair na malha fina, é o seu contador que vai receber o um e-mail da, da, da Receita, Receita. Federal aí é, ele vai te mandar, ó, tem um presentinho pra você.
2: Imagina se o sistema fosse, por exemplo, assim, esse negócio de, de extrapolar tetos, né, essas coisas. Cada pessoa, cada CNPJ tem um login, uma senha. E a cada transação feita naquele nome, vai... É, acumulando um valor. E a partir, desse momento, a partir do momento que aquele valor for ultrapassado, apita pra um fiscal. Ó, fulano aqui...
1: Rapaz, não dá ideia. A gente não Imagina? sabe quem vai ver. Se pode não, na ter. verdade, a fiscalização é... de sonegação de imposto, ela é
0: muito frágil. Ela ainda é muito frágil, ela é muito tímida. Sonega-se muito no nosso país. Sonega-se. E... É o Brasil. O próprio um imposto de mais... renda, gente. Em quem não presta imposto de renda. E não acontece absolutamente nada vida Exatamente. Inteira. Tem quem ganha muito dinheiro. Mas é muito bom. dinheiro. Tem, não tem quem ganha, às vezes, 50 pau por mês e não, tem. Só, não declara merda nada, nenhuma. Nada, nada.
2: nada, e nada nunca aconteceu nada. nada com esse cara
1: não é, ideia, e, não é e, o meu o, caso, obviamente. E, e hoje a nossa legislação também... Tá mas hoje, a nossa legislação também tem algum, algumas coisas que a gente consegue blindar patrimônio, né? Sim. Que são as holdings, né? Hum. As holdings a gente consegue... Blindar o patrimônio do empresário, tanto pessoal quanto profissional. Então, Como funciona? A Rude é um sistema de empresas, né? Então, eu consigo criar dentro desse sistema de empresas, eu posso ter empresas com os mesmos sócios ou várias empresas com sócios diferentes dentro do mesmo grupo e aí eu tenho a hold familiar que é uma hold que vai tomar conta só dos imóveis particular da empresa eu posso ter uma hold com só mexe com os automóveis da empresa uma hold só de funcionários toda a contratação é nesse CNPJ uma hold com todos os ativos da empresa então eu vou eu vou dividindo em blocos ao você tira da PF, você já diminui muito a carga tributária. Exatamente. Precisa. Então, o que os caras fazem? É um planejamento tributário. É um planejamento tributário. É caro fazer esse planejamento? É. Mas em algumas... Exatamente. Por exemplo, a... se eu tenho um empresário que tem ali um patrimônio de 10 milhões de reais, por exemplo, e ele falece, e ele não tem uma hold, tem que fazer um inventário. Cara, isso. 27,5%. 27,5% de imposto em cima disso. Então, quer dizer, de 10 milhões eu já vou perder 2 milhões e 700 de... 2 milhões? Não. é, jamais, dois, é, é Mais? Jamais. É, é, isso só de imposto. Isso de IR,
0: mas aí tem outras coisas.
1: Sabe? Exatamente. Então, eu vou perder aí, uma boa parte.
0: tem umas outras coisas. Às vezes, Juninho, isso tem uma empresa onde o fisco não sabe o que você tem, e lá dentro dessa empresa você tem uma fazenda lá e passa batido né?
1: E aí com a hold você consegue blindar tudo isso. E tem um problema, uma, uma blindagem também na legislação trabalhista. Se eu sou funcionário de uma determinada road eu vou executar aquela hold, eu não vou executar o grupo. Uhum. Né? Então, isso já também ajuda a gente blindar. Então, hoje, assim, eu tenho vários clientes que nós estamos fazendo um sistema de holding. É a melhor e você, coisa. querendo hoje. ou
0: não, com o tempo passa, você vai mudando o seu serviço também, cada hora. Que você
1: mexe... <risos> Exatamente. Mas eu acho que é natural, porque é as natural. empresas vão evoluindo, elas vão vai tendo evoluindo. outras necessidades. Exatamente, então. vai evoluindo. Tanto que hoje eu não, não trabalho só com consultoria. Hoje eu já comecei a produzir eventos, né? que, que essa camiseta aqui é do próximo evento que nós vamos fazer. Uhum. Né? Então, é, comecei nesse ramo de eventos, por exemplo, hoje eu trabalho com stand-up, palestras, cursos. Então, em Volta do nós já trouxemos seis, sete stand-ups, né? é, junto, parceria com, com um cliente meu, que é o Boutique Santa Cecília. Né? Então, a gente traz stand-ups. E tanto lá no, no, na, na casa, quanto no teatro. Santa Cecília é do lado
2: do Voto Clube, não é?
1: Ali meio Não, que... do lado do Açari ali. Açari. Do... Isso. Ali de frente o centro de lazer, onde era o carnaval. Começou o carnaval em Voto Poranga, o Oba ali, fica ali naquela avenida ali. Tá aquecido o mercado de stand-up no Brasil ainda? Baltazar,
2: que é do lado do Voto Clube. Não era isso, Baltazar? Baltazar, que Baltazar. é meio que junto é, ali, sei É, lá o meio anexo é ali no Voto
1: Clube, é. né? E o Santa Cecília fica, fica mais longe ali do, do Voto Clube. Santa Cecília Clube. não era do... Era do Casquinha. Casquinha. Era do Casquinha. O Casquinha vendeu na pandemia. E quando os, os, os novos proprietários compraram, que é o Eric e o Bruno, eles me contrataram. O Eric eu conheço do Tio de Guerra. Fizemos Tio de Guerra hum. junto. E o Bruno, eu trabalhei com ele numa empresa dele de... Uma das filiais dele da Net Ruby onde eu ajudei a fazer a parte de franquia, franqueamento da empresa. NetRuby é o que? Provedor? Provedor. O maior provedor de internet de Votoporanga. Aí o Alberto está à margem. A Nossa. tecnologia está à margem. É bizarro, né? Exatamente. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com, com, com bares, mesmo com balada, e fazer essa parceria em eventos. E aí esse ano nós trouxemos o Gustavo Borges para fazer uma palestra motivacional, conseguimos aí um amigo meu, eu não posso ouvir uma... Oh, vamos fazer que eu topo, né? Sou meio louco, né? Pode ouvir do vão. <risos> Exatamente. E aí ele chegou para mim e falou, ó, oh, quero fazer um evento de saúde, porque ele é professor de educação física, tem uma academia em Votuporanga. E na nossa área o pessoal sentiu muito na pandemia, né? O pessoal tá desestruturado, desanimado. Eu precisava dar um up na nossa, na nossa região. E todos os cursos que a gente tem é tudo em São Paulo. E fica muito caro para a gente ir. Eu falei, ah, vamos fazer. Fica mais barato trazer a pessoa aqui. Exatamente. Por mais caro que seja. Aí eu falei para ele, então, você quer fazer um evento? Vamos fazer com o Paulo Musi. Ele falou, você tá louco. Nós nunca vamos conseguir falar com o homem. Eu falei, cara, o não a gente já tem. Vamos tentar procuramos, ele achou o contato da, da clínica, mandou um e-mail, né, só que ele mandou um e-mail mais simples pro Paulo Musa. então o Paulo Muzi nem respondeu, passou 10, 15 dias ele nem respondeu, eu falei, Adriano, chama Adriano, eu falei, Adriano, pera aí que eu vou mandar um. Aí eu fiz um e-mail com uma apresentação, coloquei o link da venda dos convites da palestra do Gustavo Borges, falei, ó, oh, o evento vai ser assim e tal, para ele ver realmente que não ele era... Não é qualquer
2: pessoa que tá... É, não é aventureiro. Não é, é
1: aventureiro. No outro dia ele respondeu. No outro dia ele respondeu o e-mail, já comecei a conversar com ele no e-mail e tal. Aí um belo dia, chega a noite em casa, vou abrir o, o notebook aí ele, ó, me chama no zap zap. Desse jeito, cara, o WhatsApp dele. Cara, eu mandei mensagem pra, pra Denise, minha namorada. Rapaz, eu nem acreditava. Falei, cara, eu tô com o WhatsApp do homem. Mandei, meio assim, com receio. Falei, será que é mesmo? Aí ele, não, sou eu tal. Falei, ó, mas a gente não assinou contrato nenhum, eu posso divulgar seu nome e tal, porque assim, a gente tava, tava meio que preso, né? Ele pode sim, eu falei, você pode gravar um vídeo para mim? Ele, com certeza, cara, ele gravou um vídeo e me mandou. Eu falei, aí, eu tô falando com o homem mesmo, né? Aí nós já divulgamos que seria ele e tal, os ingressos já estão à venda. E aí depois eu consegui o contato do Oscar Schmidt, fizemos a parceria com ele também, vai trazer, nós vamos trazer ele, e aí, ano que vem, nós vamos fazer vários outros eventos. O que tiver ali é ali,
0: você tem a capacidade para quantos? Qual a sua
1: capacidade? Sentado. No, no salão que nós vamos fazer é 2.500 pessoas.
2: Onde vai ser na Ilha do Pescador?
1: Ilha do Pescador. Ela é. Uma data só? Uma data só. Mas, Marge, você
2: pode me
0: falar mais? Hã? Depois você me fala mais, off. Mas eu não quero nem sim, saber sim. o filho dele. Uhum. Eu que? quero saber de quanto é a margem, né? Desse ah. Mas
1: é o que conta também. Nós vamos fazer uma feira, né? Nós vamos ter ali expositores de marcas de
2: suplementação, suplementação patrocínio, patrocínio,
1: não. tal, né? Mas é uma coisa bacana. Tem Todo... é uma
2: galera do, do de, de de suplementação que é uma galera que é engajada com esse tipo de evento.
1: Exatamente, né? Então e, e dá retorno. E o, o pessoal paga povo... a carpa aí. Paga. Nós somos na, na BTFF em São Paulo. Cara, paga caro. 150 reais. 150? Aham.
0: Já sabe o valor? <risos> não, o homem não vem por mais de 100 conto. É coisa linda. <risos> coisa
2: linda, hein? Ele até milhão, é ele coisa linda, pô. linda. Ai, mas não, é. mas Ai, ele, trabalho, trabalho, ele tá brilhando aqui nos números, ah, né? ah, Ele no fez nome, a capacidade
1: não. aqui, que foi o mesmo número que o meu sócio, Adriano, fez. Falou assim, rapaz, você tá certo. Eu falei, cara, é conta? Não
0: tem? É, e, bem ou mal, é uma coisa simples. Exatamente. Tem um microfone, um negócio, lá, uma segurança, uma mesa aposta. É. é em bar, não
1: tem bar, né? É uma coisa mais... É, mas vai, vai, vai ter tá. ali, vai ter praça de alimentação, tudo, né? Porque Não, vai ser o coisa é linda, meu patrão. Vai começar às sete horas com o credenciamento e vai terminar às 6, seis, uhum. seis e meia com, com a palestra dele. Ele vai tirar foto, contratamos eles pra ele ficar duas horas Tem lá. Tem meet and greet? É pagar
0: alguma coisa a mais pra ir lá ver ele, bater Não, foto? Não, nada. Ele vai na humildade mesmo. Cara,
1: em São Paulo ele atendeu 1.200 pessoas pra Nossa, tirar foto com ele. E a Roberta? Abenço, cara. Irmão sagrado. cara ele tem fila. cara mesmo,
2: que ele é gente boa. Sua cara, 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 chega mano.
1: a arrepiar, cara. A fila. E assim, eu, eu mandei mensagem pra ele falou assim, ó, nós vamos estar em São Paulo Meu no irmão, sábado. Meu se eu fosse ele, me desculpa. Uhum.
0: Eu vou esquentar a cabeça com o quê, mano? Cara, o cara é o mais perfeito do mundo, mano. Vai tomar
1: <risos> no... <risos> o cara é lindo, rico, forte,
0: inteligente inteligente.
1: Tá e, e, e ele, cara, eu mandei mensagem pra ele, falei, ó, oh, Paulo, nós vamos estar em sábado. Teria como a gente reunir com você, pra gente falar do evento, gravar mais vídeo, tirar uma foto, ele... Com certeza, tal. No sábado, nós já está, sent, chegamos e sentamos pra assistir a palestra dele, ele me mandou. Alex, mudaram o horário da minha palestra. Eu não vou entrar mais às nove, vou entrar às onze e meia. Às onze e meia, me procura que eu vou estar tá aí. Beleza, assistimos a palestra que estava lá, palestra bacana, tal. Aí nós estamos para ir para feira e já acabamos ali que vamos almoçar, tal. Daí a pouco, ele chega e entra no numa, numa, num reservado, onde ele fez uma palestra com o pessoal com fone de ouvido, uma tecnologia bacana ali de palestrar com o pessoal ouvindo ali. É, uma, uma coisa bacana pra caramba, ele tava ali. Dali, nós fomos ali, conversei com, com, com o segurança, falei, ó, oh, eu tenho uma reunião marcada com ele, o cara, ah, tá, louco, tá louco. Aí eu peguei, né, mostrei, ó, o WhatsApp dele tá aqui, ó, tem um, ó. Ah, não, pera aí que eu vou falar com ele. Ele foi lá, falou com ele, falou, não, pode falar que eu vou na, na sala VIP e, de, e eu atendo eles. Aí nós vamos para a sala VIP e ficamos esperando a porta. Ele chegou, ele olhou e falou assim, Alex, não dá para te atender agora, vamos depois da, da palestra. Ele falou para nós ali que, cara, ele estava cercado, não tinha como, não tinha como andar. Aí nós fomos para a palestra, assistimos uma palestra. O cara é gigantesco? O cara é um pouquinho maior que eu, mas, rapaz, ele é forte. Ele é muito forte. O Brasil é da minha coxa. Cara. É muito forte, é Muito. É muito. E simpático, cara. a gente Deixa eu opa, consigo tá, achar caramba. uma foto dele que tem. Aí fez a palestra dele, da Roberta, e a gente não conseguiu. O segurança dele falou: ó, me acompanha que eu vou levar eles no carro ou no meu carro, e lá vocês vão falar com eles numa boa, tranquilo. É. Ele já me avisou que ele vai te atender. Eu falei, não, tranquilo. Aí tava aquela fila gigantesca, cara. 1.200 pessoas pra tirar foto com o homem. Eu passei, e olhei assim, só acenei ele, só um minutinho, ele tirou mais uma foto com uma fã, virou pessoal, pessoal, aguarda só um minutinho, por favor. Ele me chamou lá, chamou o Adriano, conversamos com ele, falamos do evento, ele gravou vídeo, tirou foto com nós, numa boa, cara, com todo mundo ali, com uma paciência, tal, beleza... E aí nós saímos, ele, oh, você quer mais alguma coisa? Eu falei, não, já tá ótimo, cara. O que você fez aqui por nós já Nossa, tá se ótimo. Um beijo. E aí nós vamos ver, cara. Ele ficou, ele, fi, ele ficou tirando foto até quase 9 horas da noite. Nossa. O evento terminou, era 6 e 30 da tarde, cara. Ele tirou foto com todo mundo. E assim, não é aquele cara que vem tirar foto e vai embora. O cara abraça, o cara conversa, o cara pergunta, ele, ele conversa com o fã, cara. Não é... Então, assim, e aqui, isso vale como a pena. é que vai ser? Vai dar duas horas de palestra e aí... Depois, Depois de foto, foto com os fãs. Vai ficar o dia inteiro, o Votorão. O dia inteiro. Vai, aí, foto com os fãs. Então, ele, ele já falou, ó, tô à disposição pra atender todo mundo. Que dia é ido, dia? cara, de muita gente. É? Ligado, dia, mano, dia 18 pô. de março. Dia 18 de março. Um, do Pescador. Aí, é, é um evento que nós estamos é, focados para essa parte de administração financeira dos profissionais da área de saúde. É, vai ter algumas especializações e parte motivacional, né? O Oscar Schmidt vem com a parte motivacional dele. O cara que venceu o câncer, não ligou para a NBA. A NBA colocou o cara no Hall da Fama como um dos melhores jogadores de basquete do mundo cestinha, recordista de, de, de cestinha nas Olimpíadas, recorde mundial. Bom, o Oscar Chimino tem o currículo do cara é extenso, então ele vem com a parte motivacional. Aí depois nós temos vários outros especialistas na parte administrativa, financeira, parte de técnicas de venda, né? Parte estamos fechando com, com contador também para especialista na área da saúde, para trabalhar com esses profissionais orientar melhor né? então nós vamos formando uma equipe de vários palestrantes para o dia todo ali a pessoa sair dali com, com uma bagagem não só que eu fui lá para ver a palestra do Oscar Schmidt e do Muse não você foi lá para aprender para você crescer no seu negócio e quem é estudante para ele já sair dali sabendo que na hora que sai da faculdade, não é um mundo de mil maravilhas, que ele vai ter dificuldade, que ele precisa se profissionalizar, que ele precisa buscar ajuda, que ele não pode, não pode ser, às vezes, arrogante, nariz em pé, não, não preciso de ninguém, eu já sei tudo. Então, é, é, o evento é voltado para isso mesmo, para a gente profissionalizar o pessoal da saúde da nossa região.
2: Você já fez o um levantamento de quantos estudantes da área da saúde tem em Poranga
1: ali na Unifev? Eu acho que na Unifev deve ter, no mínimo, 600.
2: Pode colocar
1: aí que pelo menos 600 vão estar lá. Porque nós temos ali medicina, nutrição, fisioterapia. Educação física. Educação física, biomedicina. Ah, tem mais, mano, você é louco. É, não, no, no mínimo, 600 você tem. cinco 5 anos de cada um desses com 50? É, exatamente. Fora... Que nós temos uma outra faculdade e temos as escolas profissionalizantes que o um Instituto lá também. Tem o Instituto. Tem a né? região toda. É, e, e nós somos abertos, sim. Não só para Votoporanga, sim. Jales, Fernandópolis, Santa Fé. Nós, então, é a região. A gente quer, quer é, aquecer a nossa região nessa parte da saúde. O hum. né? que mais de dica você tem para dar para a turma? Dica: bom, para todo profissional. É, no, aquele detalhe que a gente estava conversando um pouco antes, não, não dependa de uma renda só. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, é, a gente não pode depender de um produto só, ter um monoproduto, quanto pessoa física não pode ter uma renda só, né? Hoje a gente tem que ter várias fontes de renda, porque independente do governo se é esquerda, direita ou centro, ele não vai ficar fazendo mil maravilhas para o povo. E a, e, a, e a nossa previdência social já está quebrada. Então, é, é, caso de, é questão de anos para ninguém mais receber aposentadoria. A pirâmide, ela virou. A gente tem menos trabalhadores contribuindo e mais trabalhadores para receber. receber. Então, você não pode depender hoje de uma fonte de renda só. Então, você solidifica uma fonte de renda A, que eu costumo dizer a fonte de renda A, acha uma fonte de renda B. O que você mais gosta de fazer, o que você acha que se dá bem nos negócios... Acha essa fonte de renda B. Ele está igual a
0: Matanova, 16 fonte de renda B. Exatamente.
1: Fica... Solidifica a fonte de renda B, passa para C. Solidificado. Exatamente. Solidificado. Exatamente, Solidificado. tem que ser dessa maneira. E aí você vai conseguir construir uma, uma, uma vida financeira saudável. Se você não tiver isso, e você não tiver é, essa aplicação, essa determinação, quando chegar no futuro, você não vai ter nada. Você não vai ter nada. Você vai ficar dependendo do governo, dependendo de, de SUS, dependendo de, de escola pública, dependendo de, de receber aposentadoria, que a gente nem sabe. Se, e se chegar no, daqui uns anos e não ter orçamento para pagar a aposentadoria, dinheiro para pagar o salário deles, a gente sabe que eles vão ter.
0: Ah, e sempre, não, tem. E fora isso que... sempre tem. Isso sempre tem. Uh, é.
1: E fora
2: que você tendo essas mais de uma empresa assim, você meio que fica blindado a... Crises.
1: Exatamente. Porque se tiver que... der uma
2: crise em algum setor que você está inserido, você te tem outras fontes para segurar. Se você tem só um e aquela crise pegou o seu setor, meu irmão...
1: Exatamente. Foi o que, que aconteceu na, na pandemia. Por exemplo, nunca se vendeu móveis como se vendeu nessa pandemia. É mesmo? Por quê? A gente estava em casa. Hum. O cara reformou. Tanto que a construção civil é. cresceu bastante. Por quê? Eu tô em casa, eu quero o meu conforto. Porque se eu, se eu fico em casa é, 4, 5 horas por dia, eu não tô nem aí para o sofá, a cama, do jeito que tá. Mas Home se eu off, tô. Em... Exatamente. Eu tô agora em casa o dia todo. O que, que eu vou querer? Eu vou querer um conforto. Trocou então, o pintão, pessoal, reformou a casa, comprou móveis. Ah, eu vou ter que fazer churrasco direto em casa, vou ter que cozinhar. Então, fomentou essa parte do comércio. Então. Nunca se vendeu tanto móveis como se vendeu na pandemia. Só que o que que diminuiu de venda? Comércio em geral. Roupa, vestuário, né, em geral, parte de semijoias, a parte de os luxos, Exatamente, né? né? E aí o que que parou? Parou os bares e restaurantes. Aí o pessoal sentiu mesmo, né? Quem tava vendendo almoço para comer a janta, quebrou. Quebrou literalmente. O cara não tinha, o cara tava naquele giro e ele não tinha os números na mão, que é importante ter os números na mão, né? O, o que depois da pandemia, assim, que ainda a gente não saiu da pandemia oficialmente, né? pelo mas... pai tá até repicando agora de novo. Não. Né? Exatamente, mas o pessoal viu que se você não tem os, o, os números da sua empresa na mão, você passa por dificuldade, você não sabe onde você tem que cortar, o que, que você tem que melhorar. Então o pessoal sentiu isso. Então, vários. O que, o que mais fechou. Foi, foram bares e restaurantes, né? tanto que os músicos, não sei se vocês têm, conhecem músicos, pessoal do meio, a, a, a gama de músicos mesmo, instrumentistas que foram fazer outra atividade e não voltaram mais, é gigantesco, tanto que hoje o músico é super valorizado, antes da pandemia o cara falava, falar, oh, vamos tocar comigo que eu, te, que eu te pago 80 reais, hoje por menos de 150 o cara não vai, hum. Né? então porque o cara teve que aumentar o caixa dele porque não tem mais músico no comércio no, no, no mercado então é, cantor tem mas o cantor precisa de uma banda né? ele, não, ele não faz tudo sozinho então a gente viu que, que isso foi mudando outra coisa que melhorou que o pessoal viu que que precisa é o que o pessoal de assessoria de marketing o pessoal é, ir para as redes sociais as lojas, os comércios... Ah, não, o cliente vem até a mim, não, não preciso disso. Na hora que fechou tudo, o cara teve que criar a rede de marketing dele durante a pandemia. E aí, quem já tinha, beleza, continuou mandando o condicional e vambora. E aí, quem teve que começar do zero? Foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, com supermercados. Eu atendo vários mini-mercados. Já é, eu tenho nove nove mini-mercados que eu atendo e nesses nove mini-mercados que eu atendo uma coisa que eu sempre implantei foi o atendimento pelo WhatsApp né? fazer o um atendimento online é, com estrutura com pessoas para pegar pedido pessoas para ir na, na gôndola um sistema com os preços corretos, com a quantidade de estoque correta, porque você aumenta seu giro. O que, que aconteceu na pandemia? Os mini-mercados a maioria já tinha, mesmo que que capenga ali, ele já tem esse tete-a-tete tete com o cliente final. Agora, os grandes mercados não tinha Eles não têm esse tempo porque o, quando ele tem, é um sistema mais engessado, que aí você é um vai, mesmo. é um site que não é todo mundo que sabe mexer em sala Não, é fazer uma compra de mercado em sala, é melhor tomar choque. Exatamente. E o que, que aconteceu em poranga Algumas redes grandes de mercado demoraram até três dias para entregar uma compra. Por quê? tava tudo fechado eles travaram eles não, não, não tinha operação e os mini-mercados era o do dono governo, mesmo que
0: entregava rapidinho
1: é sim foi o maior faturamento da história de vários clientes meus eu tive cliente que no mês de junho por exemplo que é o pior mês do ano o cara vendeu mais do que o histórico de dezembro porque tava no boom tudo tudo fechado e o e o cara lá vendendo porque a pessoa precisava comer e aí é onde vai aí qualquer motoboy Ah tá parado você tem uma moto tem você entrega entrega vem cá vamos. tinha serviço então isso isso ajudou muito então a gente tem que ir e conforme a onda né então a gente não pode depender só de um segmento e voltando à questão do empresário ter várias fontes de renda os empresários que Aqui na nossa região, que tem aquele costume mais é, coronelismo, né? Ah, eu tenho uma fábrica, eu já vou lá, vou comprar uma caminhonete, vou comprar uma fazenda, vou criar gado, ou eu vou plantar. Esse cara não sentiu dificuldade. porque Ele estava vendendo móveis, o, o mercado estava consumindo muita carne bovina, né? Ou se não estava consumindo muito produto de agricultura, ele não sofreu nem um pouco com a crise. eu fazer uma pergunta. De 10 empresas que te procuram, então, por exemplo, pegar
0: menores. Quantas delas estão saudáveis?
1: A cada 10, uma, duas no máximo.
0: É, né? é.
1: A maioria me procura já com. Mas nem só por te procurar, mas essa é a grande realidade é a grande que tá aberto aí. É a grande realidade, é a grande realidade. É a maioria procura, Conta assim... com a corda no pescoço. Exatamente. Eu,
0: eu vejo muito, assim, a pessoa escalona muito o gasto dela no limite do que ela consegue ela Exatamente. Fala, ela ela vai mas si, a ela princ... não faz uma reserva de caixa, o princ... ela não reserva exatamente. um dinheiro pro marketing. O principal um, problema é esse. Um, um, uma
1: reserva para, tipo, uma, uma melhoria... O principal problema é que o que, que o empresário faz? Ele faz do caixa da empresa... Do caixa da vida dele. O caixa da casa dele. Exatamente. E tem um ditado que eu falo que é o seguinte. Tudo que você tira da, su, da sua empresa, sem controle, ela vai te pedir de volta. O ano passado, eu dei aula de economia e contabilidade e administração numa, numa escola profissionalizante. E esse era um tema que eu sempre batia. É... Ah. O que você vai tirar da sua empresa sem controle algum, ela vai te pedir de volta. Eu tenho alguns exemplos, nitidamente. Eu tenho uma fábrica, hoje ela, graças a Deus, ela está saudável. Esse ex-cliente meu, eu dei consultoria para ele mais ou menos em 2018. Ele tinha uma frota de sete caminhões. Cheguei para ele e falei assim, ô fulano, você está com dificuldade de capital de giro, você já está no limite... Todos os seus boletos já estão descontados. Você está descontando cheque com a J, Para! Vende os seus caminhões. Não, não desfaça os meus caminhões. Falei, mas por quê? Vende os caminhões para o motorista. Primeira coisa: você vai dar uma, transformar um motorista, vai ficar independente. Faz um contrato com ele. Que ele tem que. É a prioridade ele carregar para você. Prestar serviço para você. Exatamente. Né? Você vai diminuir a manutenção do seu, do, do seu caminhão. Porque hoje. a caminhão do patrão, tô nem Sim, aí. O cara morre. O cara tá nem aí a, a média de, de consumo vai lá em cima. Quando é do, do funcionário, não, né? Quando é do cara, o cara vai cuidar. Outra coisa. Você tem um patrimônio gigantesco. Caminhão de 80, 90 mil, você tá com 7. Desfaz. Coloca o dinheiro no seu caixa e você vai girar. Não, porque o meu caminhão carrega a minha marca para o Brasil todo. Eu falei, cara, para. Se você quiser pagar uma mensalidade para qualquer caminhoneiro, 500 conto por mês, ele, Marcula, ele deixa é. você pintar a tua, a tua logo em vários caminhões. Isso não é problema. Ele não vendeu. Depois de um tempo, o meu trabalho terminou lá, que era fazer a adequação do PCP dele, do, do estoque e tal... Ele vendeu, eu encontrei ele e ele falou assim: cara, se eu tivesse ouvido, eu vendi minha casa e vendi cinco caminhões, e agora eu tô com um sócio para ele jetar tá dinheiro na empresa porque eu praticamente eu quebrei. quebrei. Eu vou O senhor quer aceitar então, o Não, não, obrigado, ainda tenho. Porque, não, não quero não. Porque ele, ele ficou preso nisso. Mas por que, que ele ficou preso nisso? Ele comprou o caminhão. Porque ele comprou o caminhão sem necessidade da empresa ter esse caminhão. Então, ele comprou, ah, eu quero ter uma frota, eu quero ter a minha marca, mas ele tirou esse dinheiro do, do caixa da empresa sem fazer um estudo. E aí, na hora que ele cresceu, porque ele quebrou, porque ele cresceu, ele começou a vender mais. Acontece muito isso. Exatamente, ele, ele começa a vender mais. E aí, quando você começa a vender mais do que você tem de capacidade produtiva, ou você tem a capacidade de mão de obra o seu custo operacional aumenta demais e foi onde ele praticamente quebrou agora com um novo sócio na empresa que veio com essa diretriz aí entrou no eixo mas isso acontece demais por exemplo é, é, é empresário pegar o dinheiro e comprar fazenda comprar chácara comprar rancho comprar casa comprar carro zero e, e aí fazer a farra do boi aí não tem jeito não há empresa que consiga equilibrar, você pode pegar as maiores empresas do Brasil, do mundo, as grandes empresas, você tem ali o empresário, que ele tem o prolabore dele, e você tem, ah, mas a empresa é minha, mas você tem a divisão de lucros a cada três meses, seis meses ou um ano, a empresa faz a divisão de lucro, que isso está na, tá na nossa legislação, e outra, ela é livre de imposto de renda, divisão de lucro, você não, impa, você não paga imposto sobre isso, porque você trabalhou para ter esse lucro. E, e aí o empresário ele não, não se atenta a isso e acaba se perdendo. E aí na hora que vai ver, ele comprou uma casa lá de meio milhão e ele tem que vender essa casa por 300 mil para colocar dinheiro na empresa. Quer dizer, ele perdeu o dinheiro, uhum. né? Se esse dinheiro tivesse pelo menos investido, seria outra coisa. Mas e aí quando a gente compra mais imóvel, é mais difícil ainda para a gente desfazer. Imóvel, fazenda... Porque na hora que do desespero, você tem que jogar o preço lá embaixo para você vender. Eu
2: acredito que mu muitos desses empresários são muito despreparados, vamos dizer assim. É, porque quando, igual a gente estava falando, muitos quebram porque crescem. Muitos não têm a cabeça de, às vezes, de de gerenciar esse dinheiro que ele não está esperando ou que ele não esperava ganhar. E aquilo é, ele cria uma, um, um deslumbramento na cabeça dele, que ele fala, pô, agora eu posso ter uma coisa que eu sempre quis.
1: Exatamente. Agora
2: que minha empresa está faturando muito, eu vou lá e vou comprar o carro que eu sempre quis. E aí depois de um ano, esse, a conta desse carro chega. Chega. Então, eu acho que muitos desses casos é muito despreparo da galera.
1: É, porque o que acontece, é, você pode pegar essas grandes empresas mais antigas, elas são da década de 70, início da década de 80, tem uma cultura. Essas empresas aqui que é, começaram no final da década de 80, início da década de 90, poucas conseguiram é, ficar. Por quê? Já é uma, uma outra geração, Sim. uma outra cultura de consumismo. E foi quando o Brasil teve a liberdade econômica, né? Quando o Collor entrou, é, aí ele teve essa liberdade econômica de liberar a importação de carro. E aí foi onde começou a gerar também um certo consumismo. E aí o cara começou a consumir caminhonete importada, carro importado para <risos> a esposa, para o filho... <risos> para filha fazer faculdade fora <risos> movimentou a economia sim, movimentou mas para a empresa em si de uma forma negativa né porque aí eu tirei dinheiro do caixa que não poderia tirar que eu poderia estar tá investindo em outras coisas ou tendo como fundo de reserva e comprei um bem e depois eu tive que vender esse bem às vezes pela metade do preço para cobrir dívida então não tem esse planejamento financeiro e estratégico dentro da empresa né isso falta demais, essa educação financeira. E, a, e a, nós não temos educação financeira desde a, na, na escola, né? E aí, depois de, de Muita mais gente velho... não sabe trabalhar.
0: Exatamente.
1: Ah. Depois de mais velho, vai ser mais difícil a gente ter uma educação financeira, que seria paralela e seria igual uma reeducação alimentar.
3: Uhum.
1: A gente tem que aprender a comer e tal... Né? E aí quem tem é, quem gasta demais tem que aprender a gastar aprender a consumir e isso é às vezes a pessoa paga um preço alto por isso né então eu já vi empresários é, bem ricos e hoje não tem nada por exemplo a empresa da avança em ano. ela não teve planejamento era a maior empresa moveleira da nossa região né? quando eles investiram nela é, compraram um maquinário importado, se não me engano, da Itália, que o dólar era um real. E aí teve um boom do dólar, o dólar foi lá em cima, a empresa quebrou, porque era, as parcelas eram pagas em dólar. Uhum. E aí a empresa quebrou, não aguentou. Porque não uma foi feita uma análise. Do...
0: De perto.
1: Exatamente, mas principalmente porque eles tinham parcelado a compra das máquinas. Então eles não, não fizeram essa análise de risco que pode, que pode acontecer. Ainda mais inflação como é o dólar exatamente né mas não foi só ela que caiu nessa cilada várias outras empresas caíram nessa cilada então porque não teve planejamento não teve quem estava ali e abriu o olho e falou opa isso aqui não vamos comprar em real então vamos pagar comprar em dólar ou não é melhor pegar todo o dinheiro no banco e Financiar e pagar exatamente então não teve essa expertise então é onde realmente quebra né e, e a gente passando de empresa por empresa, a gente vai pegando um pouquinho aqui de uma experiência, um pouquinho ali, e aí vai entrando o no cliente novo na nossa carteira, ó, esse aqui você tá passando por isso aqui, eu já vivi isso aqui, eu já sei qual que é o fim disso, você tá indo pelo caminho errado. Vamos corrigir aqui. Então, esse é o trabalho que eu faço, minha consultoria, eu costumo dizer que não é uma consultoria, é uma assessoria. Porque a visão que a gente tem de consultor, há um tempo atrás, o cara vinha de São Paulo, chegava aqui e falava, você tem que fazer isso, isso isso, virava as costas que embora, idioma. você pagava ele. Daí, depois 15, 20 dias, ele voltava, você fez? Não fiz, então você faz, né? Era essa visão que o pessoal tem, né? A grande maioria tem dessa visão. Eu não, eu trabalho como assessoria mesmo. Eu tô ali, o WhatsApp disponível para o cliente na hora que ele precisar para atender e, e resolver o problema dele. É, então, é, eu tenho poucos clientes, mas os clientes que eu tenho são fidelizados. Né? Eu já passei por várias empresas. Então, eu tenho ali uma média, por exemplo, de, de 20 a 25 clientes que eu, que eu tenho ativos. ali em média, ativos. Mas eu já passei por mais de 250 empresas né, nesse, nesse tempo todo. Então, a gente vai pegando essa experiência e vai passando para eles. Eu tenho clientes hoje... Que são inativos, mas de vez em quando, Alex, dá um pulo aqui, preciso resolver isso aqui, tal, tal. Quanto você me cobra fazer isso? Ah, tanto, x, beleza, faz. Eu tenho clientes hoje, por exemplo, é, que eu vou uma vez por mês e já fazem nove anos que eu estou com ele. Então eu peguei ele, a fábrica dele toda bagunçada, revirada e hoje, por exemplo, é, mês passado eu faço o fechamento, o um balancete final dele. Um exemplo, eu liguei para ele e falei assim, oh, fulano. Que, que negócio é isso aqui tua conta de energia que era de mil foi para 12 que que você fez né ele não Alex eu é que eu comprei para placa solar e tá instalando falei, então isso aqui não é gasto isso aqui é investimento uhum. aí eu falei ah tá então então você me manda o valor certinho da conta de energia que isso aqui, aqui uhum. e aí o restante é investimento vai para patrimônio da empresa a gente tem que registrar ele, Ah, beleza então a é, gente já sabe ali, ó, a gente já sabe o histórico, tem toda a história da empresa, então vê alguma coisa ali, a gente já, com, já sabe o que, que, que aconteceu. Então, por exemplo, eu sei é, o, o, o ativo dele subiu, mas ali o, a parte ali da contabilidade gerencial não deu um resultado expressivo. Mas por quê? Porque fez o investimento, pagou-se à vista o investimento, então o dinheiro saiu do caixa. Mas poderia fazer? Poderia. Ele fez por conta própria, mas poderia, está saudável a empresa, está em ritmo de crescimento. E aquilo que a gente estava falando de, às vezes a empresa quebra quando cresce, principalmente empresas de móveis e supermercados. Ela começa a crescer, se não tiver um controle, ela quebra. Porque nós temos, ele tem uma, uma linha, uma linha que traça ali o faturamento. Hoje uma empresa de uma fábrica de móveis... Se ela faturar 500 mil a 600 mil, ela tem uma lucratividade bruta ali de 35%. 30, 35%. Muito, hein? Bastante. Só ah, que...
0: Caralho, o cara já é quase 200 pau. Não, mas
1: é bruto. Bruto. Bruto sem tirar... Ah, tá, tá tá? Bruto. Agora, se eu passo para faturar 800, 900 mil, minha lucratividade bruta vai cair para 18%, 20%. Por quê? Para eu manter essa produtividade, produzir esse, essa gama de produtos a é mais, sobe. meu custo vai subir. Qual que é o custo que vai subir? Contratação de funcionário, pagar hora extra, investimento em maquinário. Então, para eu ter o mesmo faturamento que eu tinha, a mesma rentabilidade bruta que eu tinha, com faturando 600 mil, eu vou ter que faturar, às vezes, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. Porque quando uma empresa passa dessa, desse ponto, já está estabilizada e aí sim eu vou conseguir. Só que para eu conseguir chegar nesse ponto, eu tenho que ter o quê? Fluxo de caixa. Eu tenho que ter um caixa saudável. E cadê o dinheiro? Está na fazenda, está tá na um casa, está no carro zero. Aí eu quebro. Aí não tem jeito, não tem fórmula. O cara quebrou, ele não está falido. Pessoa física, uhum. pessoa jurídica sim. Ele quebrou juridicamente, quebrou, não, não tem condição de pagar mais nada, mas ele tem bens e ativos ali. Então, isso acontece muito com, com fábrica de imóveis. Supermercado, o que, que acontece? É, a fábrica de imóveis, por exemplo, ela compra a prazo e ela vende a prazo. Então, isso aí, é, ele, ele vê o giro, ele não vê, é, ele tem um, um, um a pagar, um a receber muito extenso. O supermercado, não. O supermercado, a grande maioria das compras é à vista ou com 7 dias, no máximo 14. E aí o recebimento dele é no cartão, é no débito, no crédito com 30 dias. Quando né? não faz a adecipação de
2: recebido. É, ou
1: tem um, alguns ainda que trabalham com cheque para 45 dias. Aí não tem jeito. E o mercadinho da esquina ali tem a notinha, né? Notinha com <risos> o senhorzinho ali, ele sempre paga e tal, né? Então, acontece isso. E aí, quando o mercado ele vai crescendo, o que que, quando ele cresce, o que, que mais movimenta ele quando ele vai crescer? É açougue, padaria e bebida. São os itens que vão puxar o faturamento dele. Aí, o açougue, eu tenho que pagar a carne à vista. Não tem, não tem dessa. O cara desceu a, a carne notinha, em cima de notinha ou Pix na conta. Se não, já era. Da próxima vez não, não entrega. A bebida, no máximo com 7 dias. Mas aí eu vou pagar, às vezes, 10% mais caro no produto. Um produto que eu tenho uma margem ali de... Uma margem ali de líquida de 5%, 8%. Eu vou pagar 10%. Quer dizer, eu tô estou trabalhando para pagar. né Então, eu estou pagando para trabalhar. Uhum. E aí, a padaria. A padaria... Ela vai crescer com o quê? Com pão francês, com outras coisas. O pão francês, normalmente, a gente não tem mais padeiro, né? Padeiro é, um, é, um, é. é uma raça extinta, né? Praticamente, né? São poucos, poucos supermercados que tem padeiro. Então, a maioria dos pães vem congelados de grandes empresas. E aí, é o seguinte. A cada duas vezes na semana, para um caminhão lá e desce os pães. Você não pagou, meu amigo? Caminhão, não vem mais. Não vem mais. Então... Tudo precisa de um dinheiro, um fluxo de dinheiro muito grande. E se o dono do supermercado comete o mesmo erro de comprar coisas que o mercado não... Tirar o dinheiro do caixa que o mercado não está preparado, ele vai quebrar. E a quebra do mercado é muito maior do que a quebra do, da, da fábrica de imóveis, por conta dos recebíveis. A fábrica de imóveis tem um recebível mai, maior. O cara do mercado está no dia a dia. Né? Exatamente. E aí é acontece também: o mercado, antecipação. O, o, o crédito já, no outro dia já cai, né? E aí você paga, você paga a taxa. Outra coisa também que quebra supermercado, é que muitos é, donos do supermercado não fazem análise, é auditoria no cartão de crédito. Eu já peguei vários supermercados com, com problema em recebíveis de cartão de crédito. Porque as operadoras. Elas erram para elas, nunca para o cliente. Você não vai ver uma operadora de cartão pagando a mais para você. Você vai ver ela pagando a menos. E aí é você que tem que apontar que ela te pagou a menos. Você tem que provar que ela te pagou a menos.
2: Já vi, já vi empresas de, 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 de repasse de, de venda em máquina de cartão.
1: Geralmente eles falam que pagam em
2: D mais 1, Cara demora D mais 7... Aí você vai perguntar, ô, oh, mas e isso os recebíveis do dia? Ah, então, tá no financeiro aqui, assim que liberar, já vai cair na
1: conta. E uhum. aí, mas já são sete dias que você ficou pra trás aí. E esse dinheiro, se, você tá se trás... fosse
0: você para pra trás, você ia pagar uhum. juros. E mano. ele tá trabalhando com o teu, o teu dinheiro.
1: dinheiro e ele tá te cobrando a taxa do D mais um. É, ué. E vai te pagar com D mais um. cenário como esse, é melhor... Com que operadora, assim, você gosta de trabalhar? Ó, operadora, hum. todas elas... Dá um problema. Uhum. A que eu menos vi índice de erro foi a Stone Foi a Stone. Agora as é. líderes de mercado... É... Stone é Santander, não é? Não. É da empresa Santander. É a empresa Santander? Não, Santander não. é GetNet. Não, o Santander é GetNet. A é. Stone é uma, é uma empresa privada, né? como se fosse um banco uhum. digital. Eu já tive um problema com uma outra operadora num cliente,
0: o mercado... Nossa, é tanta coisa vou dizer que eu aprendi
1: <risos>
0: Hã? Todos esses problemas aí existem na minha vida? <risos>
1: eu tive um problema com o supermercado, ele, ele foi inaugurado e aí começou a vender, vender, vender uhum. e aí começou a faltar dinheiro no caixa. Aí eu cheguei para o proprietário e falei, ô fulano como assim você está atrasando o boleto, você não tem dinheiro para pagar o um funcionário? Não tem dinheiro, Alex? Falei, como não tem dinheiro? Puxa, puxava o relato lá. O tanto que vendeu de cartão, cadê esse dinheiro? Não, não tem esse dinheiro, não está na conta. Não está na conta, não está na conta. Eu falei, você está fazendo a conferência do cartão de crédito, está caindo na tua conta? Ah, tem que fazer isso? Falei, mas lógico que tem. Falei, me passa o seu login, a senha do, do, da operadora do cartão. Você tem os, os comprovantes guardados? Aí ah, eu tenho, tá tudo aqui no armário. Na hora que ela abriu o armário, cara. Desesperador. Cara, sa... Tava tudo Essa em sacola. Essa
0: é a ter uma gestão virtual da coisa. Né,
1: Exatamente. Cara? Mas aí, eu peguei, peguei o relatório de vendas do cartão da própria operadora, peguei do sistema, ProcV tal, bateu. Falei, tá bom, bateu, tá batendo com o sistema, ok. Agora eu vou ver se, se caiu na conta. Comecei a ver, né? O resumo lá. Vai cair tal dia. Pô, só caiu o débito, o crédito não caiu. Foi, foi. No final, tinha 130 mil bloqueado. Bloqueado. Bloqueado, tava bloqueado. Por qual pô? motivo? Liguei lá, falei, por que, que tá bloqueado? Ah, porque não atualizou o cadastro.
0: Coisa linda. Liga pra... oh, bem, tem 130 mil no caixa que eu pra entrar pra você. Aí, Aí eu falei, ó,
1: qual que é o procedimento agora que eu devo tomar? Porque esse dinheiro, precisamos desse dinheiro. Você vai, ela falou, a primeira coisa, você tem os tickets? Eu falei, tem. Então, você vai separar ticket ah, por ticket, sério. Você vai escanear e você vai me mandar. Cara, eu separei ticket por ticket. Data, operadora, se é débito, se é crédito. E foi, cara, foi um trabalho de, de uns 10 dias para levantar tudo. Foto por foto e mandei. No outro dia estava na conta. Eles queriam saber se estava com os papel. Né? Uhum. Eu acho que se tivesse colocado qualquer papel ali, qualquer operação, eles iam, eles iam pagar. Tem Como... que guardar o papel da maquininha. Tem que guardar.
2: Guardando. Você então, só tem joga...
0: Você, você não... só no tipo, sistema, não tem um compromante que fica, redundância, assim não, virtual. Não,
1: não tem. Não tem. No oh, arquivo você não prova nada para eles nesse caso. Você tem que ter o ticket ali, guardado. É muito fácil ah. você
2: você fraudar uma parada virtualmente. É. você ah, Tira um print aí do, do sistema. Cara, ah, você coloca um zero a mais ali que... E aí? Entendeu? Como é que você vai é provar desse zero então, a mais? Você tem que guardar. Entendeu? Não, mas
0: eu tô pensando numa redundância. Tudo bem. Sai o papel
1: físico, ok. Mas dentro do próprio sistema da operadora não tem aquilo digitalizado? Tem. tem. Foi o que ele pegou. Tem. Tem tem a operação ali, certinho. Mas eu tive que provar pelo, pelo, pelo item saber. físico... Então, é... tem que ter um cofre também para pôr essa merda então, mas aí você guarda aquilo ali até a hora que caiu na conta então no máximo 30 dias uhum. né? então, agora quem, quem tem operação que vende para mais tempo tem que guardar por mais tempo uhum. eu já tive problemas numa, numa escola de, de curso de profissionalizante, de curso de é, formação de vigilante que o que acontecia, isso foi lá, lá de São Paulo é... parcelado em 10 parcelado parcel. em 10 aí o aluno ia lá, parcelado em 10 fazia o curso pagava uma parcela, depois ele ligava pediu o estorno. Pediu estorno, estorno desacordo comercial
2: rapaz, já aconteceu isso aí comigo várias e várias Desacordo
1: e várias, comercial, várias vezes e aí eu vi não... é. é. aí eu via lá que não fechava não, mim, não, né? não fechava a conta e o que acontecia? O contrato com a escola com o banco era antecipação 100% então, quer dizer, já cobrava barato. Já não tinha esse cálculo de quanto que é que e, e, de quanto estava tomando de prejuízo nessa operação financeira. E ainda o aluno ia lá e dava o pinote? Aí já era, né? E eu comecei a ver no extrato lá uma nomenclatura que eu não conhecia. Cara, eu saí de Votuporanga e eu fui na central do Banco do Brasil, em Ribeirão Preto. Sentei cá e falei: me explica isso. O que, que é isso aqui? Que ninguém até hoje me explicou. Aí ela explicou. É que o aluno faz a compra e aí na hora que ele termina, ele cancela e a gente cancela a operação. E como foi antecipado, a gente tem que cobrar de volta na conta. E é essa nomenclatura. Ficou débito. Aconteceu isso aí comigo. que você falou que você abriu umas reclamações? Não sei. A é
2: É, aconteceu isso comigo. Mas isso era para venda de mercadoria, mas se aplica 100%. O cara ia, fazia a compra do produto tudo mais. Passava o cartão, ok. Parcelava ou não parcelava, enfim. Chegava o produto na casa dele. Dois oh. dias depois, chegava a notificação de chargeback. Ó, oh, o cliente não reconhece a compra. E eles não dão detalhes. Tipo, por que, que ele não
1: reconhece?
2: Uhum. Ou se ele... Ele não fala nada.
1: Ele só. não dá detalhes e nem, nem Ele não dá nem detalhes do cliente que fez isso. Nenhum. Você não consegue identificar o nenhum. cliente que fez isso.
2: Você só consegue saber, tipo, o ID da compra. Aí, às vezes, você bater um dado contra ali, você às vezes até acaba encontrando tipo quem um foi, o valor... Um valor um né? valor, tipo, específico. E, é. É. e aí, o que, que acontece? É esse mesmo caso. O dinheiro cai na conta no D mais um. Beleza, cai numa carteira digital. Caía, nesse caso comigo... caiu numa carteira digital... Então você comprou... Caiu o dinheiro... Eu falo assim Opa, caiu o dinheiro do Matheus... Saquei o dinheiro do Matheus... Deu 15 dias... Você foi lá e... Deu esse chargeback e tudo mais... E o que, que eles fazem? Eles debitam da minha conta... O é valor... Negativo, o, eu fico, se eu tiver zerado... Eu fico negativo... Fica negativo... E aí eu tenho que provar... Por que que esse cliente... Entrou com chargeback... Por que que eu, eu devo reverter esse chargeback... Aí eu tenho que provar por A mais B. Aí no meu caso era uma venda de um produto. Eu tenho que provar que o cliente fez a compra, que o cliente recebeu o produto, tudo mais. Aí eu tenho um prazo de 20 dias para eles analisarem, para saber Ou se Ou seja, eu vou o comer. cara
0: tira o risco da operação dele. Exatamente. Se ele tomar a pau, agora, ele não vai tomar, quem vai tomar é o cara que vende. Agora você ver. imagina numa escola. Coisa linda,
1: você imagina uma escola de formação de vigilante, que era uma das maiores do estado, onde em média formava 300 vigilantes por mês e fazia, é, a gente fazia reciclagem de, em média, 500 alunos por semana. Agora você imagina o índice que não era isso. O absurdo, a, o, a escola quebrou, fechou. Não tem como mais. Não tinha como mais fazer operação. Por quê? Além de outros problemas que teve, é, essa, essa parte aí. É, ferrou como
0: caixa da empresa num, num cenário como esse o cara só poderia parcelar para é dois meses de curso meu amigo só faz em
2: duas
1: à vista cara À vista. vista não tem como
0: é ruim vender coisa a prazo né
1: Exatamente cara, tá eu fiquei sabendo
2: um... que no cartão você tem um prazo agora de 180 dias para você se tornar qualquer compra você pinta 180 dias o que vai ter de... É um absurdo, isso é um absurdo. Como é, que eu vou, como é que um cara compra um produto ou qualquer coisa, aí passa 150 dias, dias, o cara fala, opa, essa compra aqui... Eu não tô ligado. Ah, não, não, eu desconheço. Ah, meu Passou metade do ano. É mole? Beleza, no, nos meus casos eu provava ali, eles revertiam, mas... E se eu tinha dinheiro lá em caixa que eu precisava para alguma outra coisa? Aí Mas é, é o que aconteceu
1: com essa empresa. Chegava o dia do, da folha de pagamento. Mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para fazer a folha de pagamento? Não tinha. Por quê? Vinha todo nesses débitos. Aí eu tive que fazer uma auditoria financeira para mostrar isso para os diretores. Ó, isso aqui é um, é um dos rombos. Né? O outro rombo que a gente localizou foi... Retirada desproporcional, né? E aí, por esse motivo, por exemplo, essa empresa quebrou. É um segmento altamente lucrativo, altamente, segurança privada, é assim, é a margem de lucro é absurda, só que o, o administrador não soube tocar a empresa. Ele, ele literalmente viveu uma vida de sheik árabe, cara. Literalmente, cara. O que ele gastava ali, você, você olhava, não, 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 não tô acreditando que... Que ele, que ele fez essa transferência. Que ele, que ele usou esse dinheiro pra quê, cara? O que, que ele fez? Ele comprou uma casa com esse dinheiro, torrava o dinheiro como, como nunca, cara. Como nunca.
0: Como se não houvesse é amanhã. Cara.
1: Exatamente. exatamente. Amanhã e <risos> hoje tá, E hoje tá trabalhando de Uber. Tá trabalhando de Uber. Ah, não que desmerecendo quem que trabalha de ah, Uber. Assim. Mas era o cara que tinha um império. Tinha um império, realmente. E hoje tá trabalhando de Uber. Né? Então, isso acontece. É, outras coisas que eu, na, na, na minha parte profissional, que eu pego muito, que eu pego para fazer, infelizmente, eu tenho, assim, infelizmente, para os empresários, ah, isso acontece, que é o desvio de dinheiro, né? Por conta de filho, filha, gerente, diretor, né? Então, isso acontece muito ainda no nosso país. Então, e eu como sou formado em auditoria, né? E aí, a auditoria, a gente é treinado para ir ali no, no errado, né? Pra, a gente já tem esse feeling de ir ali no, onde está errado o negócio. E como eu mexo com a parte financeira, eu vou onde... Ó, ó, Pera aí, você gastou esse dinheiro com o quê? Que operação que é essa? Então, hoje eu pego muita, eu faço muito laudo... De auditoria financeira. Por... Uma empresa que merca com um papel é. e compra um alumínio um dia lá, né? Eu faço mu muita auditoria para desvio de dinheiro, né? Uhum. Então, furto, né? Furto, roubo. E aí eu faço um laudo, né? Faço um laudo pericial, que aí pode ser utilizado em execução por, por conta disso, né? Então, esse também é um, do, um dos segmentos que eu atuo. E agora, esse ano eu comecei em janeiro, que é uma novidade que foi sim, foi de supetão. Eu tava dando assessoria numa empresa, tinha briga familiar ali e a proprietária falou assim, Alex, quanto que vale minha empresa? Falei, vamos, vamos ver quanto que vale a tua empresa. Aí eu fui estudar como se faz um valuation e tal, fiz o valuation da empresa, falei, oh, tua empresa vale X. Ah, tá bom. Aí estou um dia em casa, abriu o, o, o Facebook... Rapaz, estava lá as fotos da empresa. tudo bem e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Já na hora, já ninguém falou, tira isso agora. Você quer vender a tua empresa, mas não faz dessa maneira. Ela tirou, falou, não, agora nós vamos fazer diferente. Aí eu fiz o laudo. Eu falei, ah, eu vou fazer uma postagem genérica com os dados técnicos. Faturamento, lucratividade, margem, é, margem bruta, despesa fixa, variável e tal. Fiz um textinho e tal. Em três dias eu vendi a empresa para ela. Aí começou a aparecer um monte: Alex, tem então uma empresa para vender, quero vender. Ó, Só, faço, só vendo a tua empresa eu fizer a valuation. O valuation é X e para vender a empresa é Y. Né? E aí a gente começou, faz essa avaliação e tal. Esse ano eu vendi nove empresas.
2: Qual será o nosso valuation, hein? Um
1: milionário, hein? <risos> Oh, o um cara diversificado demais oh, nós temos que ter várias fontes de renda esse ano eu de nove empresas quantos funcionários você tem? só eu só eu aí que é a maravilha eu trabalhei um tempo, foi em, em 2014 que foi a época que eu mais ganhei dinheiro com consultoria, em 2014 eu trabalhei com dois com dois rapazes o Lucas e o Douglas, o Douglas trabalhava comigo na Fachini, Fachini. No, no setor de engenharia de processo e o Lucas era funcionário de um cliente meu da fábrica de móveis. Hoje, o Douglas é gerente de, 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 de processos de uma fábrica de móveis de Votuporanga. E o Lucas é proprietário dessa fábrica de móveis que eu falei para vocês, que vendeu móveis para o Neymar. Olha assim, só. Aprenderam bastante, nós trabalhamos bastante, visitamos muitas empresas. Tivemos clientes aparecendo Tabuado, Fernandópolis, Votuporanga. É. Rio Preto Mirassol, visitamos várias fizemos várias visitas em feiras tudo foi o um período que a gente ganhou bastante dinheiro pegamos experiência só que aí cada um segue seu seu destino né o Douglas saiu para fazer vendedor representante de produto de cosméticos e a vida levou ele de volta para uma indústria né tá bem lá tal como gerente tal e o Lucas voltou para o segmento de, de móveis né voltou como funcionário aí ele apareceu uma oportunidade de comprar a fábrica do patrão, o patrão já não queria mais, ó, tivendo parcelado, ele comprou, foi negociando daqui e dali, hoje, semana retrasada eu encontrei com ele, tá bem, comprou uma outra fábrica, porque ele tá tendo aí que uns pedidos aí até fevereiro, a empresa dele já tem pedido para entregar. Então aí a gente vai, vai ajudando de vez em quando, visita a fábrica dele. Deus então.
0: permitir... Exato. Vai trabalhar com nós
1: ano que vem. Lê o YouTube. Opa.
2: Vendo, Esse mouse aqui.
0: Mas só conta o você C pra ficar rico, <risos>
2: mano.
0: Aí o cara que ensina a ficar rico. Ah. E não vem de curso de internet, não, de como ficar rico em sete dias. Ele <risos>
2: faz a tua empresa ficar rico. Simone Saldanha, mandando Boa noite. Vinícius, é, Renan Vinícius Oliveira também. Valdirene Andrade também, mandando Boa noite. Adriano Stefaninho
1: dos Santos, boa noite. Alex Ufera. Esse aí é o sócio do Inter Interrealms, com o Paulo Musi. É, ah, meu sócio.
2: O Gustavo Albino também manda boa noite. Manu manda: Oi, papai. É. Filha.
1: Olha só que legal. Quantos anos? Nove anos. Legal. Oi, já filha, tem, tudo já bem? também, quando no YouTube. Já tá do... Rapaz, ah, a gente ah, aí consome mais YouTube que não é tudo <risos> junto. É <risos> de Manu. Viu? É.
2: é. Exato. Leandro Bigoto. Entrevista com muito, conteúdo, com muito conteúdo, experiência na prática e informações importantes para empresas e para a vida financeira. Parabéns. O Gustavo Albino disse que papel moeda está em desuso. Hoje só, só usa dinheiro quem está no século XX. Ou como faziam os incas. <risos> o, a professora Alan Rodrigues mandou boa noite para a gente. E temos uma pergunta aqui para o Gustavo. Que ele pergunta... Basicamente, o que? o que é offshore? Offshore.
0: Lavagem de dinheiro internacional.
2: Responde <risos> sua pergunta, estava ouvindo. O empresário é muito
0: ruim o papel sair de circulação?
1: Depende do segmento, né? Depende do segmento para ele conseguir fazer isso aí, sair, sair de circulação. Normalmente, eles montam algumas empresas para lá fazer... Ou fazer a lavagem de dinheiro, né? Hum. Ou fazer a... É, esconder esse patrimônio né então normalmente quem vai esconder o patrimônio fazer com que esse vídeo papel moeda e encontra a gente encontra as malas de dinheiro sempre tem alguma empresa por trás que fatura muito não paga-se nada e fale né E aí essa, esse dinheiro aí tá... Tá aí, tá aí escondido em algum lugar, aí enterrado em algum lugar. Embora né? de alguma cama. Ou na cueca de, algum, de alguém aí que tá entrando <risos> no aeroporto, né? <risos> Agora, a questão de você é, blindar seu patrimônio e tal, é as holds, né? Uhum. É o que muitos políticos fazem. Por isso uhum. que a gente vê ali na questão da. Ah, a Polícia Federal pegou tal político, e aí a gente vê que é difícil você pegar esse dinheiro. Por quê? o sistema de holding te dá essa possibilidade de uma empresa com dois determinados sócios se associar a outra empresa com outros sócios que, que vai fazendo esse conglomerado. E aí para a Polícia Federal, por exemplo, pegar isso ou qualquer polícia do mundo, né é, você precisa de ordens judiciais. Então, ah, eu, quebrei, eu quebrei esse, é, é, esse sigilo bancário. Agora eu preciso de uma outra ordem para quebrar de outro. E eu tenho que provar o porquê. Então isso aí demora, demanda muito tempo tal. Então se não tem as famosas delações premiadas, que o cara vai é. lá e entrega tudo, a gente é não difícil. consegue. Não consegue. Não irmão. consegue. E aí consegue. até você fazer o caminho de volta, muito dinheiro se perde ali e a gente não consegue recuperar realmente. Você né? assistiu
0: a série A Escuta? Não, ser não, não, nunca escuto. É isso aí, sim. Eu era uma lava-já dos Estados Unidos em Baltimore e no final acontece a mesma coisa que Exatamente,
1: tudo. porque o sistema de holding e o sistema financeiro internacional, ele tem uma, uma legislação ali mais ou menos que engessada, né? E você não consegue, ah, mandei para paraíso fiscal e tal, mas ali é um décimo do, do valor que você vai conseguir resgatar ali na Suíça, na, nas Ilhas Caimã, que não sei hum. o que, é muito pouco, né? E, e normalmente também tem o uso dos laran... do famosos laranja, Sim. né? Então no Brasil principalmente, né? Eu não chega nunca no dinheiro. Não chega nunca. Às vezes é um, um cara de que não tem nada ou às vezes até um funcionário da empresa coloca tudo o nome dele e tal. Mas como administrador ali o proprietário e aí vai. É na hora que ele vê o aquele senhorzinho, aquela senhorinha ali, aquela casinha assim. Tá tá bufando, tem o nome dele, tá pra todo lado e... Um milhão de scores no cenário, <risos> Exatamente. Aí, sim. coitado, aí é o que acontece. No, no Brasil, a prática do laranja é a mais antiga, né? E aí, conforme vai, vai chegando, aí vai, vai passando o tempo, essa prática de laranja aí vai, vai mudando, né? Mas ainda acontece bastante. Vai voltar aqui no nosso sofá. Opa, com certeza. Mas vai ter que arrumar um sofá que dá pra
0: ficar sentado duas horas, como nós ficamos aqui. Pô. Vamos,
1: vamos sim. Não
0: parece. Responsabilidade. Uhum. Rapaz, o, a segunda-feira, a Sandra, uhum. eu fui com ela lá fora levar o a sabor aqui. Ela falou assim: Nossa, você falou 40 minutinhos, né? Foi por aí. Eu falei: Minha amiga, passou uma hora e 40. Ela perdeu completamente o noção.
1: Ah, mas é que é uma cápsula mesmo. É. Outro detalhe que eu gostaria de passar pro pessoal, nos né, Os ouvintes, é, quem tá assistindo nós. Eu sou um dos diretores da, da Avonat, a Associação Botuparanga de Natação. Sou ex-atleta, como tinha falado com vocês, né? E a nossa equipe vem se destacando na região. E agora nós vamos atrás de patrocinadores, quem quiser aí tá mostrando sua marca. Alex Brandão é um dos caras que mais pode pôr dinheiro aí no papo né? <risos> assim. Ah, mas aí eu dedico um tempo. O tempo também vale é, bastante. É, bastante. Né? É, bastante. E, e aí nós tamo, vamos começar a captar, né? Nós somos uma equipe boa, com atletas de seleção brasileira paralímpica, né, que tem o Kevin, o Eric, o Eric já tá treinando pra se Deus quiser ir na próxima Olimpíada, o Kevin tá no mesmo caminho, temos outros atletas que já já estão na seleção também, o Heitor Napolitano, que é ex-atleta nosso, foi esse ano pro Pinheiros, Legal, já nadou hein? o campeonato mundial esse Quem ano. O trabalho
0: onde que fica lá isso aí?
1: Fica do lado da Unifev, uhum. Lá da Unifev. É um clube? É um Parque Aquático, né? Parque Aquático, parque aquático da Prefeitura. A rodovia ali. Isso, exatamente. Ali. Fica ali, né? E eu também sou, sou atleta master, né? Junto aí com, com os atletas aí, a gente de vez em quando nada os brasileiros, <risos> nada, nada um
0: pouquinho. Uma delícia nadar.
1: É. É sobre isso, Juninho. É. Queria
2: agradecer, Alex, pela presença hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Adorei.
1: Vamos voltar, contar mais, mais histórias, falar de outros assuntos sim, também. Sim, sim. Agradecer o Alberto
0: tu... estará conosco da próxima vez. É, Opa, próxima. Nossa, o sofá é um vai
1: ter. Mandar um abraço para o Alberto aí. Uma vez no final do mês aí eu visito aquele para a gente bater um papo ali da empresa dele.
2: <risos> Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje. Queria pedir que quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso aí faz a gente levar o conteúdo para outras pessoas. Ative o sininho aí. Né? Ah, eu
1: queria deixar registrado aí quem quiser me seguir no, no Instagram, né? Tem Eu o pai, é, um arroba filho. Alex Brandão, né? E tem o arroba ADM Acessoria e o Eu ADM Eventos, né? São, são dois canais aí. O do eventos? Isso. Só para eventos. Só para eventos. Exclusivo para eventos aí, para a gente agitar a nossa, nossa região.
0: Mas ter o Alex Brandão, não é o um Alex Brandão
2: o fotógrafo, o produtor de vídeo? Não, não, não. É esse aqui, ó. ó.
1: Alex Brandão Gon Gonç Gonçalves. Gonçalves. Gonçalves.
2: Vou passar Olá, aqui você. meus patrocinadores aí, rapidão e, e a gente já dá o, o encerramento. Quero agradecer aqui, ó, Bebida Sabor Aqui, tá aí em primeiro plano aí na, na tela de vocês aí. E Toquinho Center Car, inclusive amanhã vamos estar tá fazendo uma FanFest lá, hein? Coisa é linda, gente. Essa Vai é Brasil 4x0. Isso aqui é boa, hein? Cara, vou, de, vou dar uma pra você essa é dessa boa. verdinha. Essa daqui, verdinha ó. Verdinha top mesmo. Ah, é top. Top, top, top. Ah,
0: bacana. E eu agradeço ao Parcela aí, Soluções Financeiras, a empresa do Juninho, uma das 10 que ele tem. <risos> e o Tolkien Center Car. De novo, Token? Ô, oh, perdão, e a Detecta fazendo o nosso companheiro Edson. Edson. Turma, um abraço, até semana que vem.
3: Valeu. Valeu, pessoal.